0: Ich finde es übrigens sehr schön, dass man bei dir den Regen hört.
1: Ja, den spiele ich ein. kann jetzt nichts ändern, sitze unter dem Dach. Ich kann das Fenster jetzt nicht einfach gerade bekommen.
0: Doch, tu Nein. es, bau dein Haus um, jetzt sofort.
1: Meinst du, in deinem Westflügel regnet es auch? Ah, ich befürchte. Jedenfalls könnten wir, denke ich, jetzt anfangen. Herzlich willkommen, oh Gott, ich bin schon zu so müde. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historie Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute. 30
0: waren den Besten.
2: Ja, wir haben hm. 100 Leute gefragt.
1: <lacht> haben wir noch nicht, aber vielleicht tun wir das. Das wäre was für. Egal. Ähm, was das soll, dazu kommen wir gleich. Erst einmal möchte ich meine werten MitpodcasterInnen willkommen heißen. Heute sind wir zu Fürth mit dabei nennen sie alle auf einmal. Flo, Victoria und Olli. Hi. Moin. Hi. Sehr schön. Äh, das nächste Mal stimmen wir uns ein bisschen in den Oktaven ab, in unseren Dreiklang. Oh,
0: ja. Es geht ja eigentlich darum, dass du die Leute einzeln nennst, damit die Leute, die uns Stimmen noch nicht zuordnen können, wissen, wer wer ist. Ich meine, ich klinge doch eindeutig so wie Olli.
1: Ja, genau.
2: Gott sei Dank ja. siehst du nicht so aus. Was?
0: Oh. Immer noch besser, als wenn ich aussehen würde wie du. <lacht>
1: Schnucki-Putz,
2: du weißt genau, dann wärst du unwiderstehlich. Okay.
0: Das lasse ich jetzt einfach <lacht> mal unkommentiert.
1: Neues Jahr, neues Glück.
0: <lacht> wir haben uns doch eine ganz tolle Lieb. Hm. Äh,
1: das überspiele ich jetzt einfach, indem ich Werbung <lacht> einspiele für uns selber. Leider, wir bezahlen uns bestimmt selbst. Na naja, Egal, wie dem auch immer sei, jetzt auch nochmal in Rückbesinnung an dem, an das, was gerade eben gesagt worden ist. mit, Wir haben 100 Leute ge gefragt. Wir brauchen euch. Dich und dich und dich und dich. Jeden Einzelnen. Ja.
2: Und jede Einzelne.
1: Wir werden im März ein History-Duell gegen einen anderen Podcast machen. Und dafür brauchen wir eure Antworten. Wer Familienduell kennt oder etwas moderner Chat-Duell, sowas in die Richtung, der weiß, was jetzt kommt. Ist das nämlich so, wir haben eine kleine Umfrage gemacht mit Nenne etwas. Nenne zum Beispiel den besten Geschichtspodcast. Deutschlands. Universales. Also, wir können einfach. Wir können Ralf sagen. Also Déjà vu Geschichte der ist Österreicher. Dann ist es fein raus. Dann müssen wir hier nichts irgendwie in Konkurrenz treten. Die Frage ist nicht dabei, aber andere Fragen in dieser Art und wir müssen uns dort Antworten geben, dass wir die dann auswerten können. Zum Beispiel also wenn die 100 Antworten zusammenbekommen, wonach es momentan gut aussieht. Äh, werden wir dann sagen, wir haben 100 Leute ge gefragt ähm, und dann müssen die Leute, die teilnehmen, die beiden Podcasts, also wir und der andere Podcast, je nachdem, wer die Runde für sich holt, dann eben beantworten, was die meistgegebene Antwort ist. Nicht, was die richtige Antwort ist, was natürlich Historia Universalis wäre, sondern was die meistgegebene Antwort ist. Deswegen, ja. Brauchen wir euch. Guckt mal unten in die Show Notes rein, da müsste ich äh, hoffentlich äh, den Link verknüpft haben. Oder kommt auf unsere Website, historien-universales.fm Da findet ihr den auch. Ich glaube, ihr müsst die aktuelle Folge, die vorige Folge, die, die Folge da, also ihr müsst ein bisschen nach unten scrollen, glaube ich. Ähm, da kommt das dann. Aber deswegen einfach nicht Show uns gucken. Oder guckt auf unserem Discord-Server vorbei. Würde uns helfen. Und dann hoffen wir im März auf ein schönes Duell mit. Äh, was war das war ähm, Aber ich denke, viele von euch werden sie kennen.
2: Angela Merkel? Ja,
1: du hast es verraten. Scheiße. Kommen wir dann aber zur heutigen Folge. Es kam gerade schon im Twitch-Chat, weil auch das hier streamen wir wieder live. Wir haben übrigens mittlerweile einen Stream-Plan. Den haben wir zum ersten Mal auch eingehalten, so ungefähr. Also bisher stimmt der ja nur 100%. Ich hoffe, es bleibt so. große Kunst. <lacht> ja. ja gut, es ist vielleicht erst der dritte. Ja, nur. Hm. Äh, da könnt ihr mal gucken, wann wir live gehen. Normalerweise so ungefähr alle zwei Wochen. Ja. Das ist ja nicht die erste Januar-Folge, die erscheinen wird, aber... Ähm, ich habe heute was mit euch vor. Im Chat kam ja schon, äh, herzlich willkommen zu LD14. Äh, Sind wir bei 13? Ich weiß es gar nicht. Äh, nicht ganz, weil es ist auch... Es geht heute um Personen, die fast jeder kennt. Und gleichzeitig... Danke und jetzt, danke. Ja, genau. Jetzt ist er nicht da. Das ist schade. Der Nachfolger von PDG ist da. Oh, PDG. Ah. Naja, der Nachfolger, der hieß dann irgendwie, so. ich, müssen wir, also Carol ist eben nicht da, äh, den, der müsste sich jetzt irgendeinen Kürzel ausdenken und es episch einsprechen. Äh, naja, es geht heute um Dynastien und nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Wochen wahrscheinlich. Ich habe da so ein paar Seiten vorbereitet. 50 ist ein Moment.
2: What the fuck?
1: Ja. Mhm.
2: Da erinnere mhm. ich mich richtig, dass die 9 Stunden Folge äh, 90 Seiten hatte?
1: 100 irgendwas Seiten.
2: Ah okay. Ah ja, dann. Mhm.
1: Also die nächsten fünf Stunden. Dynasin. Ja, PDG waren auch glaube ich vier oder fünf Folgen. Also. Oh, ja, was. Deswegen ist es der geistige Nachfolger. Hm. Aber um we wen geht's denn heute überhaupt? Ich wette. Ihr kennt Zumindest ist die Person, um die es heute geht, in Dynastie Gründer. Ich wette, der Chat kennt, von den meisten kennt auch den Gründer. Und wir gehen in eine Region, die wir bisher wenig hatten. Flo hat mal über die Region eine Folge gemacht. Ähm, Victoria hat über die Region eine Folge gemacht. Ich glaube, das war's. Hm. China? Das ist korrekt. Wir gehen heute ins. Land der Mitte. Ist das das Land der Mitte? Ja, oder? Ähm, ja. In den fernen Folge Osten.
2: Welche? Hm? China? Habe ich eine China-Folge gemacht?
1: Ähm, ja, über die Mumie.
0: Ach ja, stimmt.
2: <lacht> ja, die, die Lady von Dai, jetzt.
0: Hä? War das nicht Olli?
1: Nein, das war ich. Nope. Ich habe. Interessanter interessanterweise, Victoria, habe ich auch über Olli kurz nachgedacht, aber dann ist mir eingefallen, nee, das war Flo. Hm. Mhm.
2: Die feuchte Rumie, ja, die sie da äh, gefunden ja. haben, die so perfekt erhalten ist.
1: Ähm, oh Gott, jetzt muss ich wieder Namen aussprechen. Jesp äh, yes, Stuart? Was? Stuart? Ich nenne nenn Stuart, auch dir ein frohes Neues. Äh, jemand hat zum ersten Mal eine Nachricht Ah, in. Jeb, Stewart. Jeb, Jeb Stewart, Stewart. ist eine
2: Anspielung an äh, einen konföderierten General. Hm.
1: Ja, ich kann keine Twitch-Namen vorlesen. Und äh, Hobbyarchäologe genau, äh, Viktoria hat über die Piratin hat sie eine Folge gemacht.
0: Stimmt, genau. Genau, über shang Ja.
1: Um es jetzt kurz und knapp zu sagen, ich mache die nächsten Wochen äh, die Geschichte Chinas von der Yuan bis zur Qing-Dynastie. Jetzt ist es raus. Könnt ihr was mit den Begriffen anfangen?
0: Ja, du hast ja einiges vorgenommen.
1: <lacht> ja.
0: Ich nehme an, du benutzt irgendeine Zusammenfassung und bist nicht in den ganzen chinesischen Archiven, wo jeder offizielle vom chinesischen Hof aufgeschrieben hat, wer wann Kacken war?
1: Äh, Nein, das will ich nicht. Es geht hier schon um die großen Entwicklungslinien.
0: Gott sei Dank.
2: <lacht> da brauche ich Schokolade, um das auszuhalten, ey.
0: Ich habe zum Glück Alkohol.
2: Ich habe mir vorgenommen, jetzt nach Silvester und dem Weihnachtsbesäufnis und befresse, mal ein bisschen langsam
1: zu treten. Also Schokolade. <lacht> Moment. <lacht> <lacht> Alkoholtechnisch.
2: <lacht> Wenn das jetzt doch
1: Schnapspralinen wären. <lacht> ich wollte gerade sagen: Endor. <lacht> ähm, naja, also die Dynastien. Um welche wird es denn gehen? Wenn ich jetzt sage: von äh, Yuan bis zu Qing. Da fehlt ja noch eine, oder? Wisst du? das? Han. Han war viel früher.
2: Ach so. Von wann heißt du Von bis Xin. Yuan ah, bis so, Qing. Ja.
1: Es geht um drei Dynastien, soviel kann ich auch mal verraten.
2: Die äh, Manchu waren danach.
1: Die Manchu sind die Qing.
2: Was sind die Qing, ja. Ich bin leider, was die Dutzende Dynastien angeht, nicht so gut. Deswegen habe ich auch mich auch naja. mit der Geschichte nicht beschäftigen wollen, weil zu viele Dynastien.
1: <lacht> Dieser Dynastiennamen ist relativ bekannt und sehr verknüpft mit China. Es gibt ähm, die Qing-Dynastie, die Han-Dynastie, die man kennt. Und dann gibt es noch eine Dynastie, die auch, sagen wir mal so, für Sammler vielleicht nicht ganz so uninteressant ist, weil man so Dinge von denen sammeln kann. Also die Ming. Genau. Ja. Die Ming-Dynastie. Also Yuan, Basen,
2: die haben nur hergestellt.
1: Ming und dann Qing. Diese drei Dynastien werde ich vorstellen. Aber fangen wir doch vorne an und hören hinten auf. Und wer ist denn der Dynastiegründer, der Yuan? Flo wird sich freuen. Hm? Da kommen sie um die Ecke geritten.
0: Ich wollte gerade sagen, waren die Yuan nicht die Mongolen?
1: Das waren die Mongolen. Das war Kublai Khan. Und der sagt euch sicherlich etwas. Kublai oder Kublai Khan.
2: Ich verweigere mich jetzt hier aus Prinzip.
1: <lacht> Kurze Frage an den Chat. Wer von euch konnte, kennt oder, ja, wer von euch konnte etwas mit dem Namen Kublai Khan anfangen, nur die Person kennen? Es kam auch gerade, ja, der aus der Serie Marco Polo auf Netflix, genau der. <lacht> weil ich finde das sehr interessant, hm. äh, weil Kublai Khan ist im Grunde genommen nach Jingis Khan der bekannteste aller Khaner. Obwohl er eigentlich gar kein Großkan mehr war. Aber trotzdem ist er durch Marco Polo und äh, ähnliches in unserer Erinnerung so oder in unserer Wahrnehmung so stark. und Nicht etwa Batukan, wie er es in, in Russland ist. Ich habe natürlich auch mal die Russen gefragt, Kublai, wer ist das denn? Ähm, die kennen dann eben eher Batukan oder äh, berke äh, Wenn man dann in, ähm, im Nahen Osten unterwegs ist, ist es vielleicht eher Hülle -Gü den man kennt, aber in Europa. Lüge, Lüge. In Europa ist es irgendwie Kublai Khan, der äh, Kaiser von China war. Aber wie er das, wie es dazu gekommen ist, das versuche ich euch heute zu erzählen. Und die ersten Bilder, die sich die Europäer von China der Mongolenzeit machten, stammen ja eben aus dem Buch von Marco Polo, das er ja nicht selber geschrieben hat, sondern diktiert hat. Und das entbehrt sicherlich nicht in einer gewissen Grundlage, weil er war nun mal im Land. Aber wir haben eben mittlerweile viel mehr Quellen, die uns über die Yuan-Dynastie etwas erzählen. Und ja, sehr viel glaubwürdigere Quellen als ein ähm, italienischer Reisender oder Händler, der da mal kurz drin war und dann wieder rausgegangen ist, um das mal so ganz salopp zu formulieren. Das ist quasi jetzt meine Parallelerzählung zu Flo's mehr oder weniger stringenten Japan-Geschichte. Möchte ich das so ein bisschen abbilden. Und auch parallel zu meiner Geschichte der Türken, die auch irgendwie so mitläuft. Kann man so den, den Gürtel haben wir dann fertig. Also von Japan, China, Zentralasien, Türkei. Da werden wir dann irgendwann, bei Folge 500, werden wir dann eine ungefähr stringente Erzählung haben können. Kublai wurde 1215 geboren. Als Genghis gerade die Hauptstadt der Jin-Dynastie eingenommen hatte. Sein Vater, war Tolui, er war berühmt für seine militärischen Fähigkeiten und sollte als jüngster Sohn von Genghis Khan auch die Kernlande der Mongolen erben. Das war dort eben Erbe, also nicht Primogenitur, sondern Ultragenitur, oder wie das Ding nochmal heißt? Ultimo. Ultimo Gen äh, Genitur, genau, dankeschön. Äh, Toluis Frau, das war, ja, jetzt wird es ein bisschen, bisschen schwierig mit der Aussprache, Sorchach Tani Beki, die war 1203, äh, naja, mehr oder weniger zwangsverheiratet worden mit Genghis Sohn, nämlich die gehörte einem unterworfenen Stamm. Und ähm, naja, dort war sie eine Adlige und dann wurde sie mit einem von Genghis Khans Söhnen vererbt. Diese Frau wird noch sehr wichtig werden. Und sie war auch die Mutter zweier anderer wichtiger mongolischer Anführer, Prinzen, Könige, Kane. Mit dem Namen Hülegü, den gerade eben schon angesprochenen, äh, späteren Khan von Persien oder der sogenannten Irkane und einem, ich finde es immer sehr witzig, wenn das eingeeuropäisiert ist, mit einem Erik Böke. Das klingt immer wie so ein äh, Wikinger, ist aber eigentlich Alich Böke. Äh, aber er wird eben oft Erik geschrieben, wie äh, das deutsche Erik und dann äh, Böke. Ja, dann, den sollte man nicht mit irgendeinem Erik. Wikinger verwechseln. Naja. Ähm, damit ist sie, äh, also die liebe Frau Beki, die Mutter zweier Dynastien, weil sie eben sowohl die Mutter der Ilkhane in Persien ist, als auch der Yuan-Dynastie in China. Über Kublais oder Kubilais oder Hubilais-Leben bis Mitte der 1240er Jahre, also als er etwa 30 Jahre alt war, wissen wir fast nichts. Es ist wenig berichtet worden. Es ist bekannt, dass Sohachatani Beki dafür sorgte, dass ihrer Söhne das Mongolische beigebracht wurde, aber auch die uigurische Schrift. Also, dass sie auf Mongolisch schreiben konnten, in dem neu entstandenen Alphabet, aus dem uigurischen abgeleitet. Sie war aus dem Stamm der Kereiten und die waren größtenteils Nestorianer, also Christen. Und das war sie auch. Sie war eine nestorianische Christin. Das ist später nochmal wichtig. Das könnte man aus Marco Polo auch äh, sich irgendwie daran erinnern. Sie sorgte auch dafür, dass äh, Kubilai und alle ihre Söhne reiten und schießen lerne, lernten und einen Sinn für die Jagd entwickelten, damit sie in Anführungszeichen kompetente Mongolen-Anführer werden konnten. Das waren Fähigkeiten, die ähm, für die mongolische Gesellschaft einfach sehr wichtig waren. Weil ich hier gerade bei der Aussprache bin. Es gibt verschiedene Arten, diesen Namen auszusprechen, je nachdem auch in welcher Tradition man ihn ausspricht. Aber ähm, ich habe noch eine kleine Korrektur aus der der Weihnachtsfolge zu machen. Ich glaube, da habe ich ein bisschen mal die Namen hin und her ge gewechselt zwischen Matthäus und Matthias. Mehr Kulpa, ähm, das Matthäus-Evangelium. Darum ging es. Äh, wenn man mal irgendwie versucht, on the fly zu improvisieren und das schön nach hinten losgeht. So Soviel nochmal zur Aussprache von Namen bzw. zu Namen überhaupt. Jedenfalls Jena ähm, Suchatani wird darüber hinaus zugeschrieben, dass sie ihre Söhne und insbesondere Kugelheim der wohl, man könnte sagen, ein Muttersöhnchen war, nämlich ihr am nächsten Stand, ähm, ja, eine gewisse weite und wispige Gesichtweise mitgegeben haben soll. Eine wohlwollende Haltung gegenüber anderen Religionen und ein Bewusstsein, anderen Religionen gegenüber offen zu sein, anderen Kulturen gegenüber offen zu sein und dass Verwaltung wichtig ist, damit ein Reich florieren kann. Das merken wir uns an dieser Stelle mal. Tolui, der Vater, starb dann 1232 und sein, also Tolui's älterer Bruder Ögedei wurde zum neuen Großkhan. Also eben nicht dann in der nächsten Generation, sondern weiter in der gleichen Generation der Söhne von Genghis Khan. Sororratani Beki ähm, lehnte den Bruder ihres Mannes Ögedei ab und er lehnte, sie lehnte auch ab, ihn zu heiraten, weil das wäre eigentlich, weil sie die Hauptfrau war wäre das eigentlich mongolische Tradition gewesen, dass sie nun, also die Witwe, den neuen Herrscher heiratet. Ihr gelang das auch abzulehnen. Sie war mächtig. Sie war eine der mächtigsten Frauen im mongolischen Reich. Sie konnte sagen, was sie wollte. Und ja, konnte dann in China, beziehungsweise an der Grenze zu China, weil China, das, was wir als heute als Kernchina kennen, war noch gar nicht von den Mongolen erobert. China war zum Zeit von Genghis Khan in zwei Dynastien, auf drei Dynastien aufgeteilt. Die Jin im Norden, Xi Xia, weiß nicht genau, wie man das ausspricht, im Nordwesten und im Süden die Song, also die Goldenen Song Dynastie. Und die Jin im Norden und die Xi waren schon unterworfen, die Song Dynastie noch nicht. Ja, also sie bekam nun, war größtenteils unterworfen die Jin. Sie bekam im China Land zugesprochen und konnte das sich einen opulenten Lebensstil dort leisten und begann selber so ein bisschen, sich in der Verwaltung ihres Gebietes zu engagieren. <lacht> super -Bur fragt im Chat gerade, es gab drei Dynastien vorher, drei Dynastien zeitgleich. Und ja, ich fange mit den Yuan an, ansonsten werde ich gar nicht mehr fertig, weil das nicht nur drei Dynastien vorher, das sind ein paar mehr Dynastien. Ich glaube, die können wir dann irgendwann mal mit Podcast-Folge 700 machen. Auch Uh, Kubilai erhielt zu dieser Zeit ein Anhängsel, um es mal so auszudrücken, also einen Bezirk, nämlich Chanhu. Also heute werde ich ganz viele chinesische Begriffe vergewaltigen uh, in meiner Aussprache. Also X-I-N-G-Z-H-O-U, das ist im modernen Nordchina. Ist uh, neben der Mongolei, dieser Auspömpel uh, Dort liegt das. Zunächst ignorierte er die Verwaltung dieses Bezirks und ließ zu, dass fremde Verwalter die Bevölkerung rücksichtslos ausbeuteten, was dann zur Folge hatte, dass die das nicht so toll fanden und flohen. Und damit ging natürlich auch einiges an Reichtum verloren aus dieser Region, der in andere Regionen abwanderte. Aber unter dem Einfluss seiner Mutter begann Kubilai sich nun vermehrt um die Verwaltung dieses kleinen, aber feinen Gebietes zu kümmern und begann ab etwa 1239 oder ziemlich genau ab 1239, das war, ja, aber da war er 24 Jahre alt, zunehmend chinesische Berater einzustellen. Das war der Beginn einer sehr persönlichen Auseinandersetzung mit China und dem Problem des Regierens in China, das eine ganz andere Voraussetzung, äh, Voraus, Voraussetzung hatte, als es die Mongolei hatte, als es Steppenstämme hatten. Jetzt nun einer sesshaften Bevölkerung, die ja ganz andere Voraussetzungen eben hatte, wie ich gerade sagte. Als Ögedei dann 1236 den zweiten großen Westfeldzug anordnete, also den, den wir dann eigentlich als Mongolensturm kennenlernen sollten, werden, hätten, tuten, äh, der ist 1236, nicht von Genghis Khan, sondern von dem Nachfolger Ögedei, dann in Auftrag gegeben worden und er beauftragte, er, beauftragte, er beauftragte die älteren Enkel von Genghis mit der Führung dieser Invasionsarmee. Nominell aber stand der Feldzug unter dem Kommando von Söpedei und Batu, dem ältesten Enkel. Söpedei ist einer der berühmtesten Generäle der Mongolen. Der hat bis ins hohe Alter von über 70 Jahren hat der Kriegszüge angeführt und war tatsächlich ein einfacher Bauer ge gewesen und den Genghis Khan entdeckt hatte und sein militärisches Talent entdeckt hatte. Naja, so viel ist dann Sokotanis ältesten Sohn, den hatte ich bisher noch gar nicht erwähnt, äh, ja, zu diesen, an diesem Feldzug teilzunehmen. Wer könnte denn dieser jetzt sein? Ja, das ist Mönke, Mönke Khan. Der, kann ich verraten, letzte der vier Großkane oder der letzte anerkannte Großkan. Auch Kublai hat sich als Großkan bezeichnet, aber wirklich anerkannt war er nicht mehr. Kubelai, der jüngere Bruder, blieb in China zurück. Dann 1241, das ist, wenn die Mongolen in Ungarn stehen, stirbt der Ögedei. Es gibt die Vermutung, dass es das hat wohl definitiv eine Rolle gespielt. Welche wissen wir nicht, dass sich deswegen die Mongolen dann aus Ungarn zurückgezogen haben. Ja, es muss ein neuer gewählt äh, werden. Und es gibt eine andere wichtige Frau zu dieser Zeit, Töregene. Das war die Witwe von Ögedei die jetzt quasi gegen andere Witwen, weil wir haben eben auch Sorotani, die versuchte ihre Söhne auf den Thron zu bekommen. Ähm, ja, politisch vorging und sich schafft es dann also Terogene ihren Sohn Gyök, dass der die Nachfolge antreten sollte. du schmunzelst.
2: also diese ich Namen muss die Steppenleiter nicht mögen, aber ich, ich feiere ihre Namen ab, also es äh ich wir müssten mal so dieses Format Drunk History machen, da wird es wahrscheinlich mit der Aussprache eh äh, auswandern. <lacht> ja, erwartest du nicht, auf einmal kommt eine mongolische Horde um die Ecke und einer macht so Kükük.
1: <lacht> ja. Ist ja ein bisschen langweilig im Englischen, wenn du die Texte liest, die haben ja halt keine Üs oder Ös oder sowas. Ja, und dann ja. liest halt Guluk. Also klingt ein bisschen langweilig im Vergleich zum Deutschen <lacht> <lacht> ja, also es dauerte zwar ein paar Jährchen, äh, bis zum großkan gewählt worden ist, nämlich von 1241 bis 1246. Währenddessen war Töregene Herrscherin des mongolischen Reichs. Als Frau, das ging. Äh, Frauen hatten in der mongolischen Gesellschaft eine weitaus stärkere und wichtigere Rolle, als sie es im, zu dem Zeitpunkt äh, lateinischen Westen hatte. Ja, ähm, der lebte dann nur noch zwei Jahre. Ups, äh, und es kam dann zu Konflikten zwischen verschiedenen Linien der Chingisiden, also von Genghis Khan abstammenden äh, Häusern, um es vielleicht so auszudrücken, insbesondere zwischen den Jurchiden und den Ögedeiden. Jurchi, der älteste Sohn, Ögede, wie gesagt, äh, Nachfolger, 1200, ähm, wann wurde der gewählt? Äh, in den 30er Jahren, ist ja jetzt nicht so so wichtig. Ähm, ja, das Haus Tolui. wir erinnern uns, Kubilai, das hielt sich weit weitestgehend im Hintergrund während dieses Kampfes der Auseinandersetzung. Ähm, ja, zur Zeit als Kyuk Kyuk Großkhan war, äh, plante er auch einen Überraschungsangriff auf Batu. Batu Herrscher der Goldenen Horde, Südrussland, Linie der Tschetschiden. Und Sorochtani Beki erfuhr von diesem Plan und warnte Batu, äh, wobei sie oder womit sie ihre Familie in ziemlich große Gefahr begab. Ja, aber wie ich schon sagte, äh, ich das ist es schön, Flo, jedes Mal lachen zu sehen oder lächeln zu sehen. Er äh, starb 248, Das sein Plan ist nie wirklich umgesetzt worden. Äh, ja, und man erfuhr nicht wirklich davon. Und nach Güg äh, wurde eben äh, ihr Sohn nun zum vierten Großkan, nämlich Mönke. 1251, der vierte. Nur als politischer Hintergrund äh, in der Zeit, wo äh, jener Kubelei aufwuchs. Noch macht unser Kubelei nichts, außer sich in seinem kleinen Besitz in Nordchina mit der Verwaltung zu beschäftigen. Kubelai begann, obwohl er die meiste Zeit in Karakorum verbrachte. Karakorum ist die Hauptstadt der Mongolen damals gewesen, wobei es nicht die klassische europäische Hauptstadt ist. Es ist eher so der Hauptversammlungsort, wo man den Kuretai abhält, die große Versammlung, das Ting im Endeffekt irgendwie, um einen äh, europäisch nordischen Kon äh, Vergleich zu, zu haben. Es war, also der Khan war schon unterwegs. Sowieso, ob der ganzen Eroberungen, war der Khan sowieso dauernd unterwegs. Ähm, ja, der verbrachte aber jedenfalls die größte Zeit dort und war in Begleitung. Er pflegte die auch von chinesischen Beratern, um sich mit ihnen über... Staatskunst, Philosophie und Geschichte zu unterhalten, mit ihnen darüber zu diskutieren. Jetzt werde ich ein paar Namen nennen und weiter dienen. Aussprache mal trittieren. Nämlich der erste prominente Chinese, den er aufsuchte bzw. den er einlud, soweit wir wissen zumindest, war der buddhistische Zen-Mönch Haiyun. Haiyun war wohl ein ziemlich brillanter Mann von überzeugender Persönlichkeit, soweit berichtet, und hatte schon in jungen Jahren als Abt einen prominenten, in prominenten Tempeln und Klöstern gedient. Hayun war dafür bekannt, dass er bei den mongolischen Beamten intervenierte und seine Stellung als ein für seine spirituelle Kraft anerkannter Mann nutzte, um dann eine bessere Behandlung für das Volk zu erreichen. Und auch für konfuzianistischen Gelehrten, die von den Mongolen versklavt worden waren, dass die wieder ihren Status und ihre Privilegien zurückbekommen haben. Also ein Mann des einfachen Volkes, der sich für diese einsetzte als Zen-Mönch buddhistischer. Hayun nahm die Einladung Kubilais an, Reisen nach Karakorum, äh, heutige Zentralmongolei, wo sie lange Gespräche über aktuelle Probleme geführt haben sollen, in denen der buddhistische Mönch die konfuzianischen Prinzipien des Regierens erläutert. Jetzt, Moment einmal, ein buddhistischer Mönch und konfuzianisch, wie passt das denn zusammen? Ihr wisst ungefähr, was Buddhismus ist, oder? Ist sie ein Nicken, aber ich müsst auch Ja sagen. Wir sind ein Audiomedium. Ja. Mhm. Dankeschön. Wisst ihr denn, was Konfuzianistisch ist oder der Konfuzianismus?
2: Ja. War das nicht quasi die elitäre Version? Nein. Quasi, oder?
1: Nein.
0: Nee, Konfuzianismus ist, äh, eine Philosophie, eine Glaubensansicht, dass jeder seinen vorgesehenen Platz im Leben hat und, äh, durch Verwaltung und so Kram und öffentliche Ränke aufsteigen kann und sowas.
2: Es ist. Ja, also, der, der Buddhismus, ist der Elite, oder?
1: Nein. Nee. Es ist oh, eine was? eigene. Nee.
2: Ist das eine eigene?
1: Es ist, ja, genau. Es ist eine eigene Philosophie auf der sehr starken Kante zur Religion. Mhm. Es muss mhm. nicht eine Religion sein. Es kann eine Religion sein. Aber auch der Buddhismus ist ja sehr offen, was das angeht. Auch der Buddhismus kann ja eine Philosophie sein und keine Religion. Dementsprechend ist das wie zum Beispiel auch in Japan mit dem Zen und den anderen Religionen so möglich, dass die sich überschneiden. Aber es ist an sich sind das für eigenständige Dinge, die sich nicht bedingen, aber die gleichzeitig existieren können. Also es gibt Buddhisten, die Konfuzianisten sind und Konfuzianisten, die Buddhisten sind. Und ebenso einer war Hayun. Der hatte nämlich eine sehr synkretistische Denkweise. Die seit der Zeit der südlichen Song, wir hatten mehrere Song-Dynastien, die könnt ihr wieder vergessen, über aktuelle Probleme, Diskussionen führten, in denen buddhistische Mönche die konfuzianistischen Prinzipien des Regierens diskutierten. Ähm, ja, wir haben dort die, äh, ja, sogenannte ultimative Konvergenz, das ist ein bisschen das, was Louis andeutet, also eine Verschmelzung dieser beiden Sachen, ähm, die Einheit der drei Lehren, Konfuzianismus, Buddhismus und Großer dritter chinesische Lehrer, Wer kennt Taoismus. sie? Taoismus. Ja. Du kennst dich ein bisschen aus dort, oder?
0: Ja, ich habe mich damit beschäftigt, weil <lacht> ich gewisse Leute kenne, die buddhistisch aufgezogen wurden.
1: Ja. Und die sind damit ja auch also, relativ eng verknüpft, die äh, Punkte, wenn man eben im chinesischen Buddhismus unterwegs ist. Im Japanisch ist es dann ja wieder ein bisschen was anderes. Mhm. Uh, Hayun war natürlich letztendlich dem Buddhismus als höchste Wahrheitsebene treu, aber er schätzte das Erbe der daoistischen und konfuzianischen Denker sehr und glaubte auch, dass die Zivilisationen von richtigen Funktionen der konfuzianischen sozialen Werte abhängen. Die Werte, die hat er für sich eben übernommen. Und Kubelai fand diese buddhistische Weltanschauung offenbar sehr attraktiv. Er baute eine dauerhafte Beziehung zu Hayun auf und machte uh, ihn mit anderem am Hof bekannt. Damals einer der mächtigsten Höfe der Welt, muss man sicher bedenken. Als er zu seinem ersten Treffen nach Karakorum reiste, hatte der Gelehrte unterwegs aber noch einen jungen chinesischen Gelehrten getroffen, der damals in einem berühmten Lehrkloster studierte. Beeindruckt, also Hayun war der, der den anderen getroffen hat, nicht Kubilai, beeindruckt von seiner außergewöhnlichen Erscheinung und seiner intellektuellen Kraft, lud er diesen naja, jetzt jungen Mann noch ein, ihn auf der Reise nach Karakorum zu begleiten und dort an Kubilai vorzustellen. Das war, jetzt haben wir einen richtigen chinesischen Namen, Liu Bingchong, so würde ich ihn vielleicht versuchen auszusprechen, und der wurde auch einer der wichtigsten Berater Kubilais. Auch Liu war ein Synkretist der drei Lehren, aber im Grunde genommen nicht Buddhist, sondern Konfuzianist, ein konfuzianischer Gelehrter. Neben der Philosophie, der Theologie, beschäftigt er sich mit Astronomie, Mathematik, Kalenderkunde, Astrologie, Geometrie und Wahrsagerei. Er führte eine große Anzahl konfuzianischer Gelehrter in den Beraterkreis von Kubilai ein und überließ ihnen weitgehend die politische Arbeit, während er selbst am Rande stand und sich in seine Studien und seinen Betrachtungen widmete. Er konnte sehr von seiner Position da profitieren. Zu den weiteren Beratern des noch jungen Kubilais gehörten auch Lian Ching-Chan, es war ein Uigure, also gar kein Chinese, der ebenfalls ein General werden sollte, der auch zum Schlachtfeld dienen sollte. Kubilai selbst war nicht so der, wie soll man das sagen, der geborene Kämpfer. Ein anderer war Xi Tianse, oder Tianse, einer der chinesischen Erbfürsten, die in den 1210er und 1220er Jahren vor den Mongolen kapituliert hatten und zu erblichen lokalen Militärkommandeuren ernannt wurden. Also Erbfürsten hier in Anführungszeichen. Zuvor hatte der Vater von Xi Tianse seinen Heimatbezirk Xianding im südwestlichen Hebei zur Machtbasis für seine Familie gemacht. Dort kam er her äh, und hatte sich dann Genghis Khan unterworfen. Er hatte dort ja eine gut organisierte Miliz aufgebaut, schützte seinen Bezirk, schuf einen gut verwalteten Stützpunkt. Äh, ja, und an dessen Spitze stand eben nun er. Und sein Sohn war bei Kubilai, also der Vater von äh, Shi. Schließlich äh, sind dann noch Yuo Shu und Zhu Heng zu nennen, die wichtigsten der, sagen wir mal, orthodoxeren konfuzianischen Gelehrten, die Kubelei in diesen Jahren nahestand. Also sie haben eben so ein breites Spektrum von buddhistischen Gelehrten hin zu konfuzianistischen Gelehrten, die je nachdem streng ihre Religion, ihre Auslegung äh, präferierten. Ähm, ja, wir haben dort eben bei den beiden neokonfuzianischen Fundamentalisten Passt schon. Also, die eben überhaupt nichts anfangen können mit Buddhisten. Wir sehen aber damit ein sehr breites Spektrum an Leuten, die da in seinem Beraterkreis standen und erinnern uns so ein bisschen darüber. Die Mutter hat ihm es beigebracht. Ja, verschiedene Religionen, schau dir das an und nimm das raus, was du da mit anfangen kannst, was am besten für dich passt. Nun erkannte Kublai aber wohl langsam, dass die Mongolen in Nordchina vor zwei Problemen standen. Welche könnten das sein? Naja, so lange herrschten die Mongolen noch gar nicht. Und das, naja, als sie eingefallen sind, haben sie extrem viel zerstört. Es gab ja nicht nur eine Eroberung, sondern die haben immer wieder Eroberungsfeldzüge gemacht, bis sie dann schlussendlich auch das Land besetzt haben. Und das war nicht ganz folgenlos geblieben. Die mongolische Invasion hatte die registrierte Bevölkerung, wir haben in China ja Volkszählungen, äh, des ehemaligen Jin Nordchinas auf vielleicht ein Drittel dessen reduziert, was sie vor 1215 gewesen war. Ein Drittel. Nicht alles sind tot. Viele sind abgewandert. Aber nichtsdestotrotz, ein, auf ein Drittel reduzieren, das ist schon ganz ordentlich, würde ich mal so behaupten. Ja, was wäre das heute in, in Deutschland? Wir wären wir jetzt bei 30, 60, ja, so ein bisschen unter 30 Millionen Menschen in, in Deutschland plötzlich nur noch. Es hatte aber auch massive Zerstörung gegeben an Infrastruktur. Siedlungen, Handwerksbetriebe, Mühlen etc., Brücken, all das, alles was wichtig ist für eine florierende Wirtschaft, war zerstört worden. Das geht so ein bisschen in Hand mit den Verlusten an der ähm, Bevölkerung. Es gab aber auch, naja, das zweite Problem, naja, wir hatten keine Regierung. Wir hatten da einen Khan, oder keinen Khan, aber einen Mongolen, der das hatte, der überhaupt keine Ahnung von Verwaltung hatte. Seine die, Das mongolische Herrschaftsverständnis dieser Zeit war nicht auf Verwalten ausgelegt. Die hatten vorher Steppenreiche Beherrschteppengegenden. Steppengegenden. Da hatten sie keine sesshafte Bevölkerung, die verwaltet werden musste, wo Steuern eingetrieben werden mussten. Das kannten sie alles noch gar nicht. Also mussten sie jetzt irgendwie damit zurechtkommen, auch zum Beispiel mit der Landvergabung. Also ähnlich mit dem problematischen Begriff <lacht> des Lehnswesen. Also wie können sie denn ähm, irgendwelche Landherrschaft jetzt vergeben, um es vielleicht so passender auszudrücken. Ja, ähm, die Menschen, die auf diesen Ländereien lebten, unabhängig von Klasse, Status und Beruf, äh, waren im mongolischen Verständnis zu ihren Gefangenen, zu ihren Sklaven ge geworden. Sie beauftragten nun Verwalter, in der Regel Nicht-Chinesen, aus Innerasien, die ihnen näher standen, diese Ländereien für sie zu verwalten und ja, ermutigten diese Gewinne einzutreiben, gnadenlos. Und die lokale Zivilbeverwaltung konnte da nicht eingreifen. Also für die kurzzeitigen Gewinne, äh, ja, die setzt, auf die setzte man nicht, auf die langfristige Entwicklung. Und das führte natürlich zu einer ja, extremen Spannungslage, kann man sich so vorstellen. Die Menschen flohen, um ihren versklavten Status zu entkommen. Menschliche Ressourcen, so makaber das klingt, wurden vergeudet. Kulturelle Normen wurden zerstört und die Gesellschaft ja, wurde nahezu unregierbar. Nordchina befand sich an einer tiefen wirtschaftlichen Niedergang. Doch nur wenige mongolischen Fürsten waren sich dieser Krise auch bewusst, weil sie ja gar nicht das kannten. Kublai war aber einer von denen, die das verstanden haben nun und er begann, sich mit diesen Problemen zu beschäftigen. Wie können wir jetzt diese Region besser beherrschen, und so, dass wir auch davon profitieren? In den 1240er Jahren begann er nun, ja, neue Ideen umzusetzen, unter anderem inspiriert durch seine Berater, nämlich dem er der Bevölkerung mit Respekt und Freundschaftlichkeit gegenüber äh, tritt, oh, ja schon überraschend. Ähm, ja, aber auch äh, andere Verwaltungsreformen, äh, äh, die dann ab etwa 1250, äh, als dann Mönke auch den Thron bestieg und er noch mehr chinesische Ländereien bekam, also 1251 wird Mönke zum Großkan gewählt, muss sich um das gesamte mongolische Reich kümmern und ähm, Kubilai bekommt mehr zugesprochen als nur Nord als nur dieser Nord-Nord nordostchinesische Teil, äh, Ja, er richtete die zentralen Regierungsstellen nur nach chinesischem Vorbild ein, nicht mehr nach zentralasiatischem oder mongolischem. Äh, er entmachtete viele mongolische Fürsten vor Ort, setzte Zivilbeamte ein, also chinesische Zivilbeamte er erneuerte die Steuererhebung, der Arbeitsdienstabgaben, die Verpflichtung gegenüber der Regierung, also gegenüber ihm von, den, von der Bevölkerung. Er gab ihm wieder viel Freiheiten zurück. Und damit war er so etwas wie zum China-Experten der Mongolen geworden. Und China wiederum war der Weg zur Verwirklichung seiner Ambitionen nach Macht, nach Reichtum. Wirklich sinisiert hatte er sich aber nie. Also also sinisiert, chinesisch geworden. Er ist nie ein Chinese geworden. Er hat auch nie wirklich chinesisch gut gesprochen. Ähm, vielleicht ein bisschen so ein paar Brocken, aber Mongolisch war seine Sprache. Äh, das sollten dann erst seine Nachfolger tun. Aber nicht nichtsdestotrotz, ja, es war so ein Geben und Nehmen, könnte man fast sagen. Also die chinesische Bevölkerung profitierte davon, aber er profitierte auch davon. Nach anfänglichen Erfolgen bei der Verbesserung der Regierungsfähigkeit ähm, an ausgewählten Teststandorten, super schön, dass das damals auch schon, schon gab, so Pilotprojekte an verschiedenen Orten, man merkt, es oh, funktioniert, okay, dann machen wir das jetzt überall, setzte Kube nun in komplett Nordchina einen umfassenden Regierungsreformplan äh, ein und um. Dieser war von Liu, einer der Berater, ähm, und auch ein paar anderen ausgearbeitet worden. Die Pläne brachten auch unmittelbare Verbesserung der sozialen Bedingungen, stießen aber auf naja, Widerstand bei den Mongolen. Äh, die wollten eigentlich jetzt das Geld haben und nicht erst in zehn Jahren. Die wollten jetzt äh, die Beute haben und nicht erst in zehn Jahren. So, das, das ging denen zu jetzt wieder. Die waren daran gewöhnt seit Jahrhunderten. Die überfallen China, äh, kriegen Tribut und damit können wir gut leben. Aber jetzt herrschen die plötzlich über China. Das war etwas Neues. Ja, aber trotz des Widerstands innerhalb der mongolischen Reihen wurde der Plan weiterverfolgt. Um, und es wurde sogar darüber nachgedacht, weiter nach China vorzurücken, weiter zu erobern. Wir hatten es schon angesprochen, im Süden, oder sagen wir auch Zentralchina, herrschte die Song-Dynastie. Mönke, Mönke-Khan, sowieso ja eher im chinesischen Teil beheimatet, als es vor Oegedeck gewesen war oder äh, Giyuk, äh wollte nun auch China erobern, ganz China erobern, der Kaiser von China werden. Das war dann, ja, ähm, auch Teil des plans überhaupt, ganz Ostasien zu erobern oder Südostasien auch dann. Also Mönke wollte eigentlich bis nach Thailand vorstoßen. Teil dessen war dann auch Kubilai, herrschte über Nordchina, errichtete im südlichen Gansu einen Stützpunkt für einen Yunnan-Feldzug. So, Yunnan ist eine Region. Ähm, oh Gott, jetzt macht am besten Google Maps auf und guckt euch an, wo Yunnan liegt. Ähm, wenn wir uns heute China anschauen, äh, rechts Leicht unterhalb der, der Gobi-Wüste, um das sich vielleicht so mal vorzustellen, wenn man es von oben auf die Karte drauf schaut. Also in China relativ im Westen ähm, und leicht unterhalb der der Mitte. Das ist eine Region, die sehr lange unabhängig von China war, die also wirklich erst deutlich später chinesisch gemacht worden ist. Da waren äh, noch sehr lange das ähm, Dali-Königreich zum Beispiel, aber oh, da kommen wir gleich nochmal drauf. So, oh Gott, jetzt kommt wieder ein Name, weil wir haben einen militärischen Stabschef, weil ich habe erwähnt, Kubilai, Kublai wollte nicht kämpfen, er war kein General. Deswegen hatte er sich jemand geholt, der es konnte. Den Sohn von Subutai. Subutai, wie gesagt, mit Jebbe. Jebbe und Subutai waren die beiden Generäle von Genghis Khan die wichtigsten. Die eigentlichen Welt der Oberer, nicht Genghis Khan, Genghis Khan ist zu früh gestorben. So, und sein Sohn hieß Uran Gatai. Uriang, Uriang, Laut sind immer schwierig. Urian Chatai. So könnte, ich, könnte man das vielleicht aussprechen. Also der Sohn von, von Suppedei. So, merken wir uns den als Sohn von von Oder Urian. Machen wir ihn kurz. Uri. Uri, oder? Ja. Äh, ja, wir haben dann noch unseren Liu, der dabei war, und unseren Lian Xinxian. All seine Berater kamen mit ihm auf diesen Feldzug gehen Süden. Uh, und der Einfluss der Begleitung wurde sichtbar. Als man Dali eroberte, also dieses Königreich in Yunnan, uh, wollte eigentlich, so, so heißt es dann in der Überlieferung, Kubilai die Bevölkerung bestrafen. Wir erinnern uns vielleicht an die sogenannten Schädelpyramiden, die man in, uh, in Persien kennt, also die Mongolen, die dann nicht, also, es lief normalerweise so, man schickt der Stadt ein Kapitulationsangebot und wenn sie es annehmen, dann dürf, dann ist okay. Dann wird die Bevölkerung verschont. Nehmen sie es nicht an und man muss sie erobern, dann wird die Bevölkerung abgeschlachtet. Auch wenn das nicht ganz so stimmt, weil natürlich immer eine Auslese gemacht worden ist. Also äh, Handwerker, äh, Denker, Philosophen und so weiter wurden immer noch äh, versklavt. Puh, ob das jetzt so viel besser ist? Naja, Sklaverei und so weiter ist nicht immer Sklaverei. Ähm, ja, aber normalerweise eben, wenn eine Stadt sich Weigert, dann muss sie einen Blutzoll bezahlen. Und da sagten die chinesischen Berater nun: Moment, gehe mit gutem Beispiel voran, lasse milde Walten und bestrafe sie nicht dafür. Dann werden sie dir in Zukunft besser folgen. Es hat meistens funktioniert, es gibt auch ein Beispiel davon, dass dann Kubilay hat äh, Menschen, sagen wir so, es war eigentlich der General. Uri, da haben wir ihn. Uri. Uri hat dann doch wieder Abgeschlachtet, bevor ähm, der Werte. Kubileiter eingreifen konnte. So wurde zum Beispiel auch dann der König äh, von Dali verschont. Das war übrigens der Berater Yao Shu, der sich dafür eingesetzt hatte, dass naja man es gar die Menschen vor Ort gar nicht für den Fehler ihrer äh, ihrer ähm, Herrscher bestrafen sollte. Er sagte, der König von Dali wollte euch Widerstand leisten. Was kann die einfache Bevölkerung dafür? Das Problem an dieser Stelle ist auch, dass wir natürlich nur eine retrospektive Geschichtsschreibung haben. Aus Yuan Hand. Und natürlich wollen die Geschichtsschreiber Kubilai als Waisenkönig darstellen. Es ist dann immer so die Frage, wie viel davon ist Propaganda und wie viel davon ist Realität. Das können wir natürlich äh, so aus dem Bauch heraus gar nicht sagen. Einen kurzen Exkurs an dieser Stelle über Kubilais Yunnan-Feldzug, weil es gibt dann Zusammenhang zur südostasiatischen Geschichte. Ich habe gerade eben schon Thailand erwähnt, die haben einen Nationalmythos. Wer kennt sich mit der Geschichte Thailands aus? <lacht> ich, sehe, ich sehe einen Kopf äh, schütteln. Also Flo sagt nein.
0: Nee, also bis auf die Khmer bin ich auch raus.
1: Ähm, die Khmer waren nicht Thailand, glaube ich. Die waren eher Vietnam aus? und Kambodscha.
0: Ja, gut. Also ich war mir nicht hundertprozentig also,
1: sicher. Also ich musste auch kurz überlegen. Also das Khmer-Zentrum liegt definitiv äh, Vietnam-Kambodscha. Vielleicht haben sie ein bisschen ausgestrahlt. Gut. Ähm, naja, also es gibt den nationalen Mythos, dass China einst die Heimat der Thailänder war. Und die Chinesen seien damals eigentlich Steppenbarbaren gewesen. Auch bekannt für Flo als die Steppenreiter die dann im Laufe der Jahrhunderte die fortschrittlichen, friedlebenden Thais immer weiter in den Süden gedrängt haben. Durch diesen Druck konzentrierten sich Thais für einige Jahrhunderte auf das Gebiet, das wir heute eben als Yunnan kennen, wo sie im 7. Jahrhundert ein großes Königreich namens Nanschau bildeten. Als Kubilais Armee dann 1253 54 in Yunnan einfiel, wurden sie von den dortigen Thais als chinesische Barbaren, was im Norden betrachtet die erneut Krieg gegen sie führen wollten. Äh, zu viel eingeatmet. Ja, und ihr Königreich Nanchao zerstören wollten und sie weiter nach Süden treiben wollten. So zumindest die Erzählung. In jüngster Zeit hat die thailändische Forschung diese Legende nämlich aufgegeben, weil es ein völliges Missverständnis der Geschichte ist. Äh, das Nanchao-Königreich war nicht thailändisch, sondern wurde von den Baizu beherrscht. Das ist eine andere Ethnie. Aber ja Und ähm, Kubelai und die mongolische Invasion hatten nichts mit der thailändischen Geschichte zu tun. Aber eine schöne Erzählung ist es dann doch. Das Königreich Dali, wie gesagt, eine sehr interessante Sache, weil es an sich nicht richtig sinisiert war, dann bis quasi zur Yunnan-Dynastie. Um aber nun auf Kubilais Feldzug zurückzukommen. Das Dali-Reich ergab sich seiner Invasionstruppe und wurde unter die Verwaltung einer Reihe von Mongolen-Fürsten gestellt, von denen ja nun einige begannen, die kulturelle Entwicklung zu fördern allmählich Eingliederung Yunans in China begann zu dieser Zeit, das sagte ich ja gerade schon und heute wird es nun ganz selbstverständlich als China angesehen, nicht mehr als das eigenes obwohl wir eben lange Zeit dort auch eigene Entwicklungen haben, aber das ist China ist ja sowieso riesig mit super vielen eigenen Kulturen, eigenen Entwicklungen das betrifft jetzt nicht nur Yunnan. Die mongolischen Elemente in der Regierung in Karakorum, der Hauptstadt des großen mongolischen Reichs beschwerten sich aber nun bei Mönke dass Kubilais Hingabe an die mongolischen Interessen naja, etwas untergraben wurde durch seine chinesischen Berater. Er sei nicht mehr richtig mongolisch, er sei nun verweichlicht chinesisch. Ähm, ja. Und wie kann man das denn machen, nun, dass der eigene Bruder dem anderen Bruder nicht mehr so wirklich traut? Naja, man streut den Verdacht, dass der die Macht untergraben will, dass er die Rebellion machen will. Also man erzählte nun Mönke, dass Kubilei mit China im Hintergrund rebellieren wollte. Mönke glaubte das wohl auch zuerst und setzte eine Untersuchung ein und begann, sich auf einen Krieg gegen seinen Bruder vorzubereiten. Kubilas chinesische Berater erkannten das aber und überlegten nun, wie sie dagegen vorgehen konnten. Bestand die Gefahr, dass Mönke Kubilai einfach töten lässt? Sie berieten sich und bestärkten Kubilai in seinem Willen, Loyalität gegenüber seinem Bruder zu zeigen. Sie rieten ihm nun nach Karakorum zu reisen und sich vor Mönke zu stellen. Das tat er dann auch. Und die Berater, zum Beispiel eben Shi Tianse, übernahmen die Verantwortung für Unregelmäßigkeiten, die es, tatsächlich wohl, die es tatsächlich wohl gegeben hat. Und baten um eine gründliche Prüfung der Unterlagen. Also, Kubele ging nach Karakorum, stellte sich vor seinen Bruder, die sagen, es war unsere Schuld, wenn es irgendwas gab und es gab eine großflächige Untersuchung. Mönke traf auf Kubilai und ähm, sie verstanden sich wieder und der Konflikt wurde unblutig gelöst. Und auch die Berater haben das alles übrigens überlebt. Äh, es war nichtsdestotrotz ein kleiner Rückschlag für Kubilai, weil, naja, ähm, er natürlich gewisse Zug, wie kann man das denn ausdrücken, äh, Filme die die deutschen Worte Zugeständnisse war das Wort sie suchte Zugeständnisse gegenüber äh, den traditionellen mongolischen Kräften machen musste einige der Verwalter äh, in seinem Reich wurden ersetzt durch wieder Menschen aus Zentralasien die naja, wohl als loyaler äh, also loyaler gegenüber den traditionellen mongolischen Werten galten äh, ja das war ein Rückschlag aber das sagt er gerade schon im nächsten Jahr startete dann Mönke den lang erwarteten Südfeldzug gegen die Song und wies Kubilai eine wichtige Rolle in diesem militärischen Unterfangen zu. Kubilai sollte eine östliche Kolonne durch Zentralchina zum Yangtze führen und die Song-Bastion Eshu, das ist Wushang am Südufer des Yangtze, das ist heute Wuhan. Das kennen wir mittlerweile alle. Auf jeden Fall dort sollte er eine Bastion einnehmen. Während Mönke selbst die Hauptstreitmacht durch Sichuan führen sollte, dann nach Osten abbiegen, um sich mit Kubilai in Zentralchina zu vereinigen. Doch jeder, der sich mit der Geschichte des mongolischen Reiches beschäftigt, weiß, es passiert etwas, nämlich unglücklicherweise stirbt Mönke 1259 auf dem Weg nach China. Wie ging es nun weiter? Als Kubilai von dem Tod seines Bruders erfuhr, ja widerstrebte es ihm zuerst, seinen erfolgreichen Feldzug abzubrechen. Wollte er nicht zuerst China erobern? Nee, weil er erfuhr davon, dass sein jüngster Bruder, jetzt haben wir wieder den, den Wikinger Erik, also Adir Birke, mit Unterstützung der mongolischen Traditionalisten, das war ein stetiger Kampf der Traditionalisten, die eine äh, nomadische Lebensweise präferierten, in Abgrenzung gegenüber allen anderen Elementen, äh, gegen die Gruppe eben, die sich anpassen wollte, die äh, Sachen übernehmen wollte von anderen Kulturen. Jedenfalls die unterstützt mit von den mongolischen Traditionalisten war nun jener Erik im Begriff, eine Kuriltai, eine große Versammlung einzurufen, um sich zum Nachfolger Mönkes ausrufen zu lassen. Das gefiel vor allen Dingen chinesischen Beratern überhaupt nicht. Mönke, der zwischen den Stühlen gesessen hatte, der hat sie noch akzeptiert. Alekh Bürke würde das niemals. Sie überredeten nun... Kubilai diesen Feldzug abzubrechen und sofort in Mongolei zurückzukehren, um Adek Birke mit allen politischen und militärischen Mitteln zu bekämpfen. Ja, und sie wollten natürlich auch, dass Kubilai jetzt Großkahn wird, weil wenn er Großkahn wird, dann ist das chinesische Element noch stärker, noch sicherer. Sie schafften es, Kubilai zu überzeugen, sie schafften es sogar so weit, dass Kubilai 1260 seinen eigenen Kurita einberief. Ja, das Problem war nur, sie waren ja nicht so ganz die Listen, also für sie war das halt eine Versammlung, aber sie verstanden wohl nicht ganz, dass für die Mongolen selber, der Kugeltai, der musste an einem Ort sein, in der Nähe von Karakorum, das ist ein äh, Tal in Zentral, ähm, der zentralen Mongolei, dort sind alle traditionelle Wahlen äh, der Mongolen abgehalten worden, dort ist Chinggis Khan zum Großkhan erhoben worden und alle späteren, dort war der einzige legale Ort, ein Kugeltai abzuhalten, aber ich weiß nicht,
2: was von, von Weiß Dothrak bei Game of Thrones, ne? Ähm,
1: sagen wir mal so. Ich glaube, da sind einige Sachen, die da reingeflossen sind. Mm -hmm. ähm, nee, ich habe halt die ganze Zeit so
2: irgendwie dieses, diese Bilder vor Augen. Also
1: mhm. Das ist Kerulen, heißt die Region. Ähm, es ist super interessant, irgendwann will ich da mal, mal hin. Also ewige, weite Graslandschaften mit. Ähm, Hügeln und in der Mitte eben dieser Fluss, es ist, es sieht schon sehr schön dort aus. Aber, ja. Ähm, jedenfalls. Gott
2: verlassen, oder? Hm? Aber Gott verlassen. Ja.
1: Und irgendwo ist ein riesiges, riesige Ausgrabungsstätten mit Karakorum. Aber gut. Ja. Die Stadt war verrückt. Die, die musste ja jeden Tag mit äh, Wagenladungen versorgt werden, weil die einfach nicht überlebensfähig war dort. Aber sie, sie wollten es halt und die Mongolen konnten dann
2: und ist ist wenn ich mich richtig äh, erinnere an einen Bericht den ich mal gesehen habe weitestgehend unüberbaut oder das ist also komplett zugänglich
1: das ist komplett ja, zu, ja. zugänglich da ist ja nichts ja. wie du gerade sagtest ja naja. ja wir haben halt andere Hauptstädte wie zum Beispiel Rom da kannst du also hast du das Problem da steht überall ein Haus äh, das
2: ist automatisch ja
1: naja oder die spätere Hauptstadt der äh, Yuan die ist halt ist halt Peking da ist da ist heute mm. da leben zwei Leute äh, mindestens Vielleicht, drei.
2: Vielleicht sogar drei an einem ja. Tag. Yeah.
1: Ähm, Bagdad. Was haben wir denn noch für, für Millionenstädte in, in dieser Zeit? Äh, Cordoba. Das ist alles heute noch Städte. Und das haben wir dort eben überhaupt nicht. das war das schon damals Millionenstädte? Cordoba, Millionenstadt? Cordoba könnte ähm, Hochmittelalter, Übergang, Spätmittelalter schon eine Million gehabt haben. Bagdad auch.
2: Was? Cordoba?
1: Cordoba war damals die größte Stadt Europas.
2: Okay. Ich dachte, das wären immer so die norditalienischen Städte gewesen, die das nee. sich beansprucht haben. Okay, lass mich gerne belehren.
1: Also, ähm, Rom dürfte tatsächlich den zweiten Platz gehabt haben, wenn ich versuche mich, ich versuch mich ja. zu erinnern, Rom dürfte den zweiten Platz gehabt haben. Ja. Dann je in Paris.
2: Ja. Köln hatte ja nicht.
1: irgendwie 20.000 Einwohner <lacht> als größte ja, deutsche Stadt.
2: Das, die deutschen Städte haben immer hinterhergehängt.
1: Ja. Aber wir waren die größte. <lacht> ja, aber ihr war die größte. <lacht> Winzig, aber die größte. Ich, nicht, ich, war mir, ich, bin, also ich bin mir nicht mit der, mit der Millionen sicher, aber Cordoba war die größte Stadt.
2: Das ist nicht, nicht, nicht äh, schlecht.
1: Ja. Naja, war halt, war ja lange Zeit Hauptstadt des Kalifats, des Umayyaden-Kalifats ja. dort. Äh, kulturelles Zentrum. Und sowieso war äh, Spanien zu dieser Zeit auch sehr bevölkerungsreich im Vergleich zum, zum Norden. Mhm. Wir haben aber so, ein paar Städte in Zentralasien, die verlassen gegangen oder verlassen worden, wo wir heute, die wir massiv ausgraben können. Bulga ist somit auch so ein Ding in Russland. Also die Hauptstadt der, der Volga Bulgaren, die ist auch nicht überbaut. So, genau, wir waren beim Kurtai, der eben in China gemacht worden ist. Dort ist er dann noch zum Großkhan gewählt worden, aber das haben die Traditionalisten natürlich nicht anerkannt, weil A, waren sie nicht da und B, war das Ding nicht in Zentralmongolei, in der Zentralmongolei. Und dementsprechend rief der Erik, der Adik Börke, seinen eigenen Kuritei aus mit seinen eigenen Teilnehmern und die sich auch zum Großkhan ausrufen. Ja, das bedeutete da eins, Krieg oder Bürgerkrieg, je nachdem, wie man es sieht. Ja. Äh, ja, der Bürgerkrieg der Bürgerkrieg verlief schlecht für Adik Bis 1262 waren all seine Offensiven gescheitert und seine Bemühungen sich mit mongolischen Anhängern weiter westlich zu, zu verbünden ja, wurden vereizelt. Also er war quasi in der Mongolei gefangen. 1263 konnte Kubilai sich auch schon einigermaßen sicher fühlen. Äh, wir sind wohl bei 500.000 in, äh, in Cordoba, wenn das stimmt. Aber damals immer noch, also ich bin mir sicher, dass es die, die größte Stadt war nicht.
2: Das das glaube ich, das glaube ich gerne, aber Millionenstädte, also ich glaube Rom war die erste und auch lange Zeit einzige Millionenstadt in in der europäischen Geschichte, bis, ich glaube, in die frühe
1: Neuzeit. Ja, wenn meine, also im Mittelalter war definitiv Cordoba die die größte Stadt. Naja, wurscht. Ja, bis 1263.
0: Ich sollte mich auch muten, entschuldigen. Ja, das ist wollte noch <lacht> ja, ich wollte noch in den Ring werfen, dass Rom im Mittelalter ja auch nur noch zur Hälfte, wenn überhaupt besiedelt war. Ja. Das heißt, im Mittelalter ist Rom definitiv nicht mehr die größte Stadt oder zumindest nicht die bevölkerungsreichste Stadt.
1: Nee. Ich glaube, die war auf Platz zwei. Tja, Zahlen, was sind schon Zahlen? Ist ja aber auch egal. Uh, 1293 konnte sich Kubilai einigermaßen si uh, sicher fühlen, diesen Kampf gewonnen zu haben und 1264 ergab sich Eric Burkham, uh, um ja, sich schließlich Kubilais Gnade auszuliefern. Er starb dann 1266, womöglich nicht ganz ohne fremde Beihilfe. Naja. Und damit war... Er gestorben. Er wurde gestorben, ja. Kubilais Karriere sollte nun eigentlich ganz im Zeichen Chinas stehen. Das hat ihm ja auch im Endeffekt den Sieg gebracht. Dass er sich vorrangig um die Stärkung seiner chinesischen Basis bemühte, bedeutete jedoch nicht, dass er seinen chinesischen Berater nun freie Hand ließ. Aber vielleicht nochmal zurück, das fällt mir gerade auf. Also die anderen Khan haben ihn nicht wirklich anerkannt. Also von der golden Horde, äh, erst recht nicht, ähm, Chagatha hat ihn nicht anerkannt, das war das zentralasiatische Khanat. Die Iraner haben ihn mehr oder weniger anerkannt als Großkhan, weil das war, die waren ja verwandt. Es gibt auch die also man ist sich nicht sicher, was der Begriff Irhane bedeutet. Man kann es nicht hundertprozentig übersetzen. Eine der Übersetzungsvarianten ist eben so etwas, äh, wie dass sie dem Großkan unterwürfig sind. Weil sie das schon im Namen haben, dass sie dem Großkan, also den Johann folgten. Aber ja, das ist nicht so ganz klar. Die arbeiteten auf jeden Fall zusammen im Gegensatz zu, zu den anderen. Ähm, ja genau, wir waren dabei, dass er seinen Beratern nicht die freie Hand ließ. Sie mussten sogar einen schweren Rückschlag hin, hinnehmen. Im Jahr 1261, auf dem Höhepunkt des Krieges gegen Erik, revoltierte der regionale Befehlshaber in West-Shandong und erklärte dem noch existierenden Songhof im Süden die Treue. Dessen Schwiegervater, also der des Rebellen, war einer der wichtigsten konfuzianischen Beratern Kubilais, ein Experte für die Verwaltung und für das Finanzmanagement, ja, es gab es schon damals, der viel zu Stärkung der Zentralverwaltung der Yuan beigetragen hatte aber die waren ja doch ein bisschen äh, nah verwandt und das machte Kubilai Angst. Und er konnte diese recht bedrohliche Revolte auch überleben, indem er Xi Tianse seinen einen wichtigen General, auch General und Berater, in den Süden versetzte, im Bürgerkrieg und dort sorgte dieser General dafür, dass Kubilai überleben konnte oder dass die Dynastie überleben konnte. Aber irgendwie versucht er nun seine Lehren daraus zu äh, ziehen und er ähm, überlegte, ob die, ob die chinesischen Kriegsherren dann später nochmal zu den Song überlaufen könnten. Er widerrief daher alle militärischen Befehle für die Erbfürsten, einschließlich übrigens auch Xi Jiansei, äh, und seiner gesamten Familie. Alle wurden enterbt. Hm. Äh, und Xi hm. kooperierte übrigens voll und ganz. Warum? Manche behaupten sogar, es sei seine Idee gewesen. Wir wissen nicht, warum er wirklich so ganz kooperierte. Das ist ein bisschen schwer verständlich, weil auch ihm seine Macht genommen worden ist.
2: Ja, ja, deswegen.
1: Es ist kein Grund überliefert. Möglicherweise hofft er sich durch seine Position am Hof nochmal dieselbe Macht zu haben. Oder er hat verstanden, dass er so der Dynastie mehr Macht geben kann und er sich tatsächlich für die Dynastie eingesetzt hat. Er war wohl sehr treu gegenüber Kubilheim. Okay. Es bröckelte auch etwas das Vertrauen oder die Loyalität in die chinesische Kultur von Kubilai. Sie hatten jetzt Widerstand gegen ihn geleistet, obwohl er sich für sie eingesetzt hat, obwohl er ihnen Zugeständnisse gegeben hat, all das. Er hatte ihnen praktisch ein Monopol, den Chinesen, auf politische und administrative Ämter eingeräumt. Vielleicht sollte er dann doch ein Gegengewicht zu ihrer Macht schaffen, zu der chinesischen Macht. Er begann also nun wieder führende chinesische Verwaltungsbeamte zu degradieren und sie durch Männer aus Zentralasien, insbesondere den islamischen Ländern zu ersetzen. Und damit begann eine Ära des Wettbewerbs und der Feindseligkeit zwischen den beiden Blöcken der Beamten. Auf der einen Seite die chinesischen Beamten, auf der anderen Seite die zentralasiatischen Beamten. Der sollte eigentlich bis zum Ende der Yuan-Dynastie anhalten, dass diese beiden Blöcke versuchten, den anderen zu übervorteilen. Springen wir jetzt aber kurz mal in der Zeit zurück. Einen kleinen Zeitsprung. Nachdem ihm die Aufsicht über China betragen worden war, beschloss Kubilai 1256, den Sitz seiner Regierung von Karakorum in die östliche Steppe zu verlagern, näher an China, näher an dem, was er eigentlich beherrschte. Er beauftragte Liu mit der Auswahl eines günstigen Standorts und der Planung einer neuen Hauptstadt. Diese neue Hauptstadt sollte Kaiping heißen und die liegt etwa 270 Kilometer nördlich des heutigen Pekings, für sie selbst gemessen. Ich habe die nämlich gefunden. Es ist sehr interessant, sich da mal auf die Spurensuche zu machen in Nordchina. Später änderte äh, er den Namen der Stadt nochmals, nämlich zu Shandu, Shandu äh, die wir dann bei Marco Polo finden, als Xandu, X-A-N-A-D-U. Es blieb die Sommerhauptstadt des mongolen Kaisers, und das sage ich gerade absichtlich Kaiser, während der fünf oder sechs Monate im Jahr, in denen sie, wie alle Steppnomaden, die Hitze in Nordchina als erdrückend empfanden. Den war einfach zu warm, dann gingen sie halt wieder in die Mongolei. Uh, wenn ich von der Mongolei spreche, spreche ich in dem Fall die uh, Teile der Mongolei, die heute in China liegen. Wir haben eine innere und eine äußere Mongolei. Eines ist die Mongolei, die wir heute als Mongolei kennen. Das andere ist die Mongolei in China. Und der Mongolei sprechen wir gerade. Sorry, aber die könnten sich auch andere Namen überlegen. Oh. ja, ist überhaupt nicht verwirrend. Ich vergesse auch immer, was die innere und was die äußere Mongolei ist.
2: Ja, die eine ist halt innen. Und ja, aber zu was? Ist halt außen.
1: Was ist innen und was ist außen in dem Fall?
2: Das ist eine gute Frage.
1: <lacht> ja, ich vergesse es immer. In, Wenn ich kurz reingrätschen darf. Ja. Um Nein. 1050 war tatsächlich Cordoba die größte Stadt mit 450.000 Menschen. Ja. Knapp gefolgt von Palermo mit 350.000. Ah, okay. Um 1200 war es dann Palermo die größte, weil Cordoba schwer geschrumpft ist. Und ab 1330 war dann Paris und Granada mit 150.000 Einwohnern die größten Städte. Gute 500.000 und dann... Ja, Opas kommt Pest und so sowas, dann macht die Bevölkerung von Europa hier machen. Vielen, vielen Dank. <lacht> Der Faktencheck. Aber hatte Bagdad eine Million Einwohner? <lacht> also hier hier ging es jetzt nur um Europa. <lacht> ich muss ich noch dazu sagen, habe ich vergessen zu sagen. Nee, nee, wir haben ja schon über Europa die ganze Zeit gesprochen. Ich wollte es nur das nächste Fass aufmachen. In äh, Shandu traf Kubilai dann regelmäßig mit mongolischen und anderen innerasiatischen ähm, Adligen und Gesandten zusammen und ließ dort auch traditionelle mongolische Riten und religiöse Zeremonien abhalten. Es war eine gut ausgebaute und sehr große Stadt mit offenen Parks und Jagdrevieren, in denen kaiserliche Zelte aufgestellt werden konnten. Ja, der Kaiser von China lebte zu dem Zeitpunkt in einem Zelt. Ähm, Was für einem. Der ja, Das ist eine andere Frage, aber er lebt in einem Zelt.
2: Ja, aber das war ja bestimmt nicht irgend so ein billiges äh,
1: Zelt von das
2: Ja, genau, so, so ein Schrägdach, dass sie irgendwo in die Pampa geklatscht haben. Und, nee, nicht äh, wirklich. Wo der Wind durchgezogen ist. Nee. Ist das dann schon dieses berühmt-berüchtigte bei, bei, bei Marco Polo beschrieben? Dieses mit den...
1: Beschreibt Marco Polo nicht das Zelt der Kane der Goldenen Horde? Mit das Gold drin? Nein.
2: Das kann sein. So. Ja, mit Brunnen und allem drum und dran.
1: Ah, Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, solche Zelte, ja genau also, ist ja egal, beide hatten das in dem Endeffekt, ist ja wurscht. Mm. Ähm, wir hatten, ähm, ja, eine sehr offene Stadt, also da lohnt es sich wirklich mal bei Google Maps reinzuschauen, weil man sieht, die Stadt momentan, die ist ausgegraben, da sind, haben wir auch wieder etwas, wo, kein, wo keine Häuser momentan drüber stehen. Man sieht diese aus, ähm, also die, die Mauern und so und so weiter, und da war, waren aber kaum Häuser da. Das war keine... gerade? Äh, Jandu. Oder halt, ähm... Äh, äh, Kaiping. Also ich musste echt schwer suchen, weil, äh, also, wenn man es bei Google Maps einfach eingibt, dann findet man. Ich habe es nicht so äh, gefunden, ich musste es äh, mir ein bisschen anders äh, schließen. Aber es waren halt sehr viele große, breite Flächen, weil eben dort Nomaden in einer sesshaften Stadt lebten. Ganz interessant, so dieser, dieser Übergang. Äh, aber, naja, 1264 verkündete er den Bau einer neuen Stadt. In Jan. Äh uh, Chandu war sekundäre Reichshauptstadt und es entstand nun ein System mit zwei Hauptstädten. Die neue Hauptstadt hieß Hanbalik oder Kanbalik. Das heißt übersetzt was ganz spektakuläres. Die Stadt des Khans. Nee, doch. Ja, oder auch Dadu? Was auf Dadu.
2: Chinesisch. <lacht> Dadu. Dadu. Uh, was da ist denn eigentlich der Kaiser Dadu? <lacht> ja,
1: was wohl einfach auf Chinesisch Hauptstadt heißt. Okay. Also noch spektakulärer. Äh, Ja, und das ist uns heute besser bekannt als Peking. Der das kennen wir. Das kennt man. Beijing, Peking. Äh, das hieß eben damals äh, Hanbalik oder Dadu. Dadu kommt ein bisschen später. Beijing
2: heißt aber, glaube ich, doch jetzt irgendwie die nördliche Hauptstadt oder sowas oder östliche Hauptstadt, gell?
1: Da bin ich noch nicht bei der Geschichte. Ich habe erstmal die Sachen über die Yuan gelesen. Karakorum, die alte Hauptstadt des mongolischen Reichs, wurde damit deutlich unbedeutender. Denn auch wenn Kubilai nie wirklich zum Großkhan gewählt worden war, beziehungsweise von den anderen Khans als solch anerkannt worden war, lag die Hauptstadt doch in seinem Herrschaftsbereich. Die begann nun zu zerfallen und sollte dann ja auch mehr oder weniger verloren gehen. Äh, Kubilai begann nun auch, wenn auch inoffiziell, also nach der Wahl zum Großkhan, das chinesische System der Herrschaftsnamen zu verwenden. Äh, er wählte den Namen Shong Tong. Und ich habe, oh. äh, versucht herauszufinden, was das Ding heißt. Es ist wohl sehr abstrakt zu übersetzen, als zentrale Nachfolge, als zentrale Nachfolge, äh, könnte aber auch das Zentrum heißen. Ja.
2: Okay. Kaum ist, egoistisch, aber gut, der ist Kaiser.
1: Ja. Die haben ja immer so eine politische Botschaft in ihren Namen drin. Und wenn er natürlich die zentrale Nachfolge heißt, die Nachfolge der Kaiser von China, sowas, naja. Ja. Weil auch er rief den Kalender aus. Es war ein Vorrecht des chinesischen Kaisers, das auch jede der Eroberungsdynastien für sich beansprucht hatte, wenn sie sich als Gründer einer neuen chinesischen Dynastie sahen. Also Kubilai bewegte sich nun ganz aktiv darauf, eine eigene Dynastie zu gründen, eine chinesische Dynastie. Keine mongolen Dynastie, eine chinesische Dynastie. Ja, die, der, die Verlegung der Hauptstadt von Karakorum nach China das hatte auch einen Teil. Und nochmal von Nordchina nach ein bisschen südlicheres Nordchina und er änderte auch seinen Herrschaftstitel von Khan zu Shiwan, äh, was wohl so viel bedeutet wie den richtigen Anfang machen. Also die Chinesen haben es echt mit dem Titeln. Das ist echt, also da ist niemand so Kaiser. Nee, den richtigen Anfang machen. Das ist doch schön. Ich meine, sollte man doch, oder? Ja, ja. Den richtigen Anfang machen ist was Gutes. Ja, definitiv. Die Änderung des Herrschaftsnamen markiert dann noch traditionell eine neue Phase in einer chinesischen Herrschaft. In diesem Fall ja, eben, aber. ja, natürlich. Also wir haben nun wirklich eine eigene chinesisch-kaiserliche Dynastie. Und das hatte vor allem noch keiner der Großkane versucht. Die waren Großkan. Oder Khan oder sowas. Aber nicht Kaiser von, von China. Und sie hatten sich auch überhaupt nicht überlegt, Chine chinesischer Kaiser zu werden, weil sie waren Khan und herrschten ob ihres Khan titels nicht ihres chinesischen Titels. Kubilai scheint aber das Konzept der Ganzheitlichkeit des chinesischen Kaisersystems akzeptiert zu haben, indem die den Kaiser umgebende Symbolik eine funktionelle Bedeutung hat. Er akzeptierte dies möglicherweise auch, weil ja seine Berater ihn doch davon etwas überzeugt hatten und nicht ganz aus eigenen Antrieb. Andererseits ist es auch durchaus möglich, dass er die wesentliche Gültigkeit aller religiösen und philosophischen Systeme akzeptiert in China, aber jetzt nicht bereit war, sich und seine Dynastie von einer äh, potenziellen Quelle spiritueller Macht abzuschneiden. Also der Machtanspruch des chinesischen Kaisers war enorm innerhalb Chinas und da herrschte er nun. Und da war das wichtiger, chinesischer Kaiser zu sein, als Khan. Eine ganz andere Machtbasis in dem Hauptteil, wo hingegen die Kane vor ihm ja über weitaus mehr als China geherrscht hatten. Ähm, ein Großteil der kaiserlichen Rituale in China war zumindest formell religiöser Natur und konzentrierte sich auf den Himmel, die Erde, die Geister der Vorfahren, die Geister der Flüsse, die Berge und ähnliches. Und das ist ja eigentlich eine Tradition, die den Mongolen recht vertraut ist. Wir haben äh, Köktengri, den blauen Himmel. Wir haben aber auch die Mutter Erde und all das, die Geister. All das haben wir auch in dem, religiö in dem religiösen Verständnis der Mongolen. Es war naheliegend, dass man das einfach aufgreifen kann. Ähm, es gibt so ein paar Überlegungen ähm, darüber, was die religiöse Welt der Mongolen angeht. Es gibt so einen Spruch von, oder ein Zitat von Herbert Franke, Zitat, während die Mongolen 1241 in Ungarn geblieben hätten, sie sich eben so leicht zum Christentum bekehrt und ihren Tengri, Göktengri, den blauen Himmel, mit einem christlichen Gott verschmelzen lassen. Und in China war es nun eben so, dass sie ihren Göktengri mit den chinesischen, buddhistischen, daoistischen und konfuzianistischen Traditionen verschmelzten. Im islamischen Teil war es, der, war es der Islam. Also die jeweils vorherrschende Religion haben wir so ein bisschen übernommen. Wobei daher
0: kommt die Bezeichnung Tengri, das ist einfach der mhm. Himmel. Ja. Mhm. Ah, weil ich kenne nur die Tengri Bezeichnung als Bezeichnung als Religion, Religion. ja. Mhm.
1: Genau, cool. Das ist der blaue Himmel.
2: Aber es ist irgendwie so ein, so ein so eine Art Begleiterscheinung oder Voraussetzung für eine erfolgreiche Erobererkultur oder Nation, eine gewisse Flexibilität gerade was was Kult und sowas angeht aufzuweisen, weil es macht es einfach einfacher, die äh, die unterworfenen Völker zu integrieren.
1: ne? Ja und nein, also ich überlege es. Ich habe auch gerade so, ja ja ja, Moment. Die arabische Expansion hat auch größtenteils. Ja, das ist eine
2: Ausnahme, aber die haben ja auch, sagen wir mal, teilweise toleriert.
1: Die haben, die waren extrem tolerant in der Anfangsphase. Ja, ja natürlich. Die Anfangsphase. Die waren deutlich, ja, in gewissen Regionen deutlich auch sehr sehr lang. Also die haben, die waren ja lange Zeit innerhalb ähm, der christlichen gemeinde oft als der Heilbringer angesehen, so ein bisschen, also die lassen mich glauben, wie ich will, wohingegen, wenn ich unter Roms Herr, Herrschaft stehe oder Byzanz, dann schreiben die mir genau vor, was ich, was ich glauben soll. Äh, das fällt mir ein. Ja. Die Römer halt
2: selber ja auch. Ich meine, ja, die gut. haben ihr Pantheon so erweitert, wie sie es braucht und haben integriert und haben dann im Prinzip immer gesagt, ja gut, wird schon irgendwie zu dem, was wir so haben, passen. Hm.
1: Das sind ja monotheistische Religionen, die sind ja sehr angepasst für die äh, mongolischen gleich islamischen äh, Dynastien in, in, in Indien fallen mir jetzt noch ein. Mhm. Ähm, die, ähm, die die Mogule zum Beispiel, die die blieben ja äh, 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 die blieben ja islamisch. Wohingegen die Untertanen oft größtenteils hinduistisch waren. Mhm. Wir können uns bei History Journey bedanken. Zwei oh. Jahre. 24 Monate.
2: Du ahnst es nicht.
1: ja ich habe nichts anderes drauf. Vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall. Ja, in China, jetzt um darauf zurückzugehen, versuchten sich die Mongolen und insbesondere äh, Kubilai, chinesische, buddhistische und daoistische Denkströmungen irgendwie ja, anzueignen, zu berücksichtigen. Zurück auf Kubilais Mutter, eine gläubige nestorianische Christin, kümmerte sich aber tatsächlich um alle Religionen und förderte den Bau von Moscheen, Tempeln und Kirchen. Also alle drei wurden ge gefördert. Kennt jemand die, ähm, die Story von äh, war das Rubruck? Ich glaube Rubruck. Wilhelm von Rupruck, der auch am, am Hofe war und dann der MVP hatte ich mal so erzählt, der MVP, der Priester wurde. Äh, da hatte, ähm, haben die einen Contest am Hof des Karnske gehabt, wer am besten seine Religion vertreten kann. Und Wilhelm von, von Rupruck so berichtet er angeblich, ich glaube, dass er es war. Äh, sagt eben, dass er das Christen am besten vertreten hätte und gewonnen hätte. Also, sie haben tatsächlich äh, Duelle am Hof äh, veranstaltet, da, wo dann die Theologen der verschiedenen Religionen gegeneinander angetreten sind. Hm. Der, der MC äh, Christus, der MC, äh, MC Christ, Mohammed, keine Ahnung, ja. Äh, machen wir weiter. Kubilai genehmigte dann auch den Bau und die Wiedereinrichtung des Tiao Miao. Uh, und die postume Verleihung von kaiserlichen Tempelnamen und Titeln seiner Vorgänger, uh, von Chinggis Khan bis zu auch dann seinem eigenen Vater übrigens, die wurden auch alle zynisiert irgendwie, die wurden auch zu chinesischen Kaisern gemacht, gestattete rituelle Opfer, ordnete den Bau von konfuzianistischen Tempeln im ganzen Reich an. Kurzum, er wurde ein klassischer chinesischer Herrscher. Oder er bewegte sich zumindest darauf hin. Im Jahr 1272, mitten im Bau der Hauptstadt, unternahm dann Kubilai schließlich den größten Schritt von allen. Er verkündete nicht nur, dass er den Sitz der mongolischen zentralen nun verlegen würde, sondern auch, dass die Stadt als Sitz einer neuen chinesischen Dynastie bekannt werden würde. Also Jetzt sagte er es offiziell und beanspruchte die Übertragung des Mandats des Himmels auf sich und sie sah sich selbst als Kaiser von China, also jetzt eben. 1272 proklamiert er das offiziell, was vorher schon mehr oder weniger klar war, aber jetzt macht er es. Auf Anraten chinesischer Beamter und unter Einbeziehung ihres Wissens über Geschichte und Präzedenzfälle verkündete er, dass seine neue Dynastie Da Yuan die großen Yuan heißen würden und die zentrale Hauptstadt von nun an Dadu, also die große Hauptstadt, heißen würde. Ja, haben wir nun das Problem, wir haben zwei Kaiser, weil im Süden, da gibt es noch die Song, die sahen sie ja selber als Kaiser. Also der protestierte natürlich und sagte, dass seine Dynastie diesen Titel, das Mandat des Himmels seit 960 hätte und dass das da, da im Norden, das ist ja nur jemand, der da so, dass, also, das stimme ja nicht. Äh, natürlich bedrohte die etwas, die Ansprüche, die Kubilei damit hatte. Also die Song hatten Schiss in, der Schiss in der Buchs oder so könnte man sagen. Also damit war mehr oder weniger klar, auch der Süden war nicht sicher vor Kubilei. Um, und zwar hatte die Song-Dynastie während der drei Jahrhunderte der Liao und der Jin-Zeit, das waren Dynastien, die über den äh, Norden herrschten, mit einem zweiten Sohn des Himmels äh, koexistiert und vernünftige Vereinbarungen getroffen. Aber es war klar, wie ich schon sagte, dass eigentlich Kublai nicht den Weg der Koexistenz gehen würde. Die Songs sollten vernichtet werden, äh, wie es eigentlich noch Genghis Khan beabsichtigt hat. Die Eroberung Chinas war ja eigentlich 1210 eingeleitet worden und nun, wollte der Enkel sie vollenden. Dieses Mal war die militärische Operation anders geplant als alle früheren mongolischen Offensiven China. Und überhaupt alle mongolischen Offensiven. Ja, es gab nämlich ein Problem. Flo, wie werden denn deine Lieblingssteppenreiter normalerweise militärisch eingesetzt?
2: Mobil, äh, im Plänkelkampf äh, oder in ja, Kavallerie, Kavallerie halt. Was, ne? Ne? Ja, ja, es ist Kavallerie. Es ist Kavallerie mit, mit Fernkampf. Ja. Obwohl die Mongolen haben auch schwere Kavallerie tatsächlich später gehabt.
1: Ja, es kommt immer so ein bisschen auf die Region an. Also in Persien hatten sie schwere Kavallerie, weil sie das von dort übernommen haben. Ja. Äh, aber jetzt klassischerweise nicht. Ähm, ja, aber wer kennt sich denn in Zentralschien aus? Wer hat die Bilder vor sich? Zerklüftete Regionen, ja. bergig, viele Flüsse. Äh, ja. Das ist nicht das optimale Gebiet für Kavallerie. Da mussten sich jetzt die Mongolen durchschlagen. Aber, naja, das äh, taten sie. Unter anderem, indem sie auf die Chinesen bauten. Also sie wurden, sie hatten viel mehr chinesische Fußsoldaten dabei. Seeleute und Spezialisten für Belagerungen und andere Militärtechniken. Sie hatten eine Flotte. Es sollte sechs Jahre dauern, bis die Invasionsroute über den Hahnfluss eröffnet wurde, in dem die Song hochburg im Norden Hubeis, das waren zwei äh, Zwillingsstädte, von äh, Sheng und Jiang Yang am Hahnfluss anfang äh, dann äh, 1273 erobert worden sind. Dann dauerte es weitere anderthalb Jahre, bis sie Ende 1274 den Hanfluss hinunter zum Yangtze und dann zum ganzen den ganzen Fluss runter nach Osten zogen und die Song-Hauptstadt Lin'an, äh, das ist heute Hengshu, dann zu erobern. Nach diesen Erfolgen im Jahr 1276 dauert es dann noch drei Jahre, bis sie die Lage konsolidiert hatten. Im Widerstand gebrochen war und der letzte Song Thronanwerber starb. Die Eroberung Chinas hat damit drei Generationen gedauert, viel länger als die Niederwerfung irgendeines anderen Feindes der Mongolen, wenn sie dann besiegt worden sind. Also wenn sie sich ewig im Kampf für denen befunden haben, und nie besiegt haben, dann dauert es vielleicht länger, aber sie haben es im Endeffekt geschafft. Ähm, Kubelei hat während dieses gesamten Feldzugs gegen China nie persönlich die Armee ins Feld geführt. Er war nie vor Ort. Nichtsdestotrotz nimmt er damit irgendwie unter den berühmten mongolischen Eroberern einen Platz ein. Äh, da auch die Frage nochmal von am Anfang, ihr kanntet alle Kubilai, Ihr kanntet Genghis Khan, die anderen kennt ihr wahrscheinlich alle nicht. Vielleicht jetzt über den Podcast so, so ein bisschen. Aber das sind so die berühmtesten mongolischen Eroberer, obwohl Kubilai nie irgendwas persönlich erobert hat. Also...
0: Naja, also ich kannte Kubilai auch nur durch dich.
1: Okay. Aber ich glaube schon, dass es der zweitbekannteste ist. Oder kannst du noch einen anderen außer Chinggis Khan?
0: Nö, nö.
1: Gut. Um, die Hauptstadt, die ist erobert worden, ist der südlichen Song, das heutige Hangzhou. Das war einst eine Stadt der Kunst und Kultur, des Lernens und der Gelehrsamkeit. Sie war eigentlich nur eine vorübergehende Hauptstadt gewesen, nachdem die Song in den Süden vertrieben worden waren. Aber in weniger als zwei Jahrhunderten war sie eine Stadt von, ähm, war sie aus einer Stadt von mittlerer Größe und provinziellem Charakter zu einer der reichsten und bevölkerungsreichsten Städte der Welt ge geworden. Ähm, ja, wir haben also wir haben eine extreme Anhäufung von Luxus und Schönheit am Ende des 13. Jahrhunderts. Also einer wirklich der prachtvollsten Größenstädte äh, der Welt damals. Dennoch sagen alle zeitgenössischen chinesischen Beobachter, dass sie nach der Übernahme durch die Mongolen merklich abgenommen haben. Dennoch, weil äh, so berichtet uns Marco Polo, muss es das muss für ihn unglaublich ge gewesen sein, die, diese Stadt. Aber sie war eben nur noch auf der Hälfte ungefähr von dem, was sie davor war. Ähm, ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu der Anpassung an die Gegebenheiten. Das also bin ich hier gerade eben so ein bisschen drüber hinweggefahren über die militärischen Anpassungen. Kubilay hatte die Invasion mehrere Jahre lang vorbereiten lassen. Zuerst mit dem Geheimdienst. Er hat Informationen sammeln. Er hat Spezialisten gesammelt, militärische Vorräte angelegt. Er erkannte, was wir gerade gesagt haben, dass Kavallerie die, na ja, nicht wirklich gut einsetzbar war. Durch das Terrain, das Klima und überhaupt auch das Siedlungsmuster Chinas. Und sie brauchten eine Marine. Natürlich wussten die Mongolen eigentlich nichts über den Bau von, von Schiffen oder Booten. Aber naja, nun stellten sie Chinesen ein, die das wussten und die bauten ihnen dann eine Armee. Innerhalb von kürzester Zeit wurde eine riesige äh, Flotte ausgehoben. Er war jetzt gar nicht bereit, dann auch Mongolen zu Seeleuten zu machen, aber er war bereit, die mongolischen Kavalleristen auf Boote zu äh, setzen, die dann äh, von Chinesen und Koreanern gebaut und bemannt wurden. Sie hatten dann Ruder äh, und Seeleute, die dann Chinesen und äh, Koreaner waren und die äh, mongolischen Bogenschützen standen dann auf den Schiffen drauf, statt auf den Pferden. Äh, jetzt kommen wir nochmal zu diesen beiden Bastionsstätten, Tianyang äh, und Fancheng. Äh, das war an dem Fluss, den man heruntersegelt, da waren das auf beiden Seiten zwei wichtige Bastionsstädte, die mussten erobert werden. Die Belagerung dieser beiden Städten, das ist eine, eine der wichtigsten Belagerungen in der chinesischen Militärgeschichte. Darüber werden in China, so sagt man, eben erzählt. Es gibt Legenden darüber, über die Heldentaten, überhaupt die Taten der chinesischen Verteidiger. Wir haben mittlerweile einen Enkel von Subedan, nicht meinen Sohn, sondern einen Enkel, der heißt Ayu oder Aju, äh, der äh, nun diese Belagerung leiten sollte. Die Songchinesen waren davon überzeugt, dass die Bastionen zehn Jahre lang und noch länger sich verteidigen, halten würden, könnten, könnten, sich verteidigen könnten. Aju erkannte aber, dass die Städte zu Land und zu Wasser blockiert werden mussten, um den Nachschub und die Versorgungslinien zu unterbrechen. Weil, wenn man eine Stadt belagert, aber die wird von Plusseite immer noch äh, beliefert, das hast ein Problem, weil wenn du belagerst, willst du die aushungern. Und wenn die weiter Essen bekommen, nicht gut. Äh, dementsprechend belagerte Aju sie nun von beiden Seiten. Jetzt versuchte Songshina natürlich, diese beiden ähm, Städte zu entsetzen. Also nicht indem sie sie erschreckte, sondern indem dass sie auch Schiffe schickten, um sie von der Flussseite freizuhalten. Dann haben wir tatsächlich einen Marinekampf der Mongolen. Die nicht mehr so mongolisch zu dieser Zeit waren, sondern sehr, schon sehr zynisiert, äh, aber nichts, nichtsdestotrotz haben wir diese Schlacht und die gewinnen die, die Mongolen. Äh, auch unter anderem, indem es den Mongolen gelang, überraschend chinesische Song-Schiffe zu kapern und schon vor Ort, wenn sie noch äh, am Ufer lagen, äh, Jetzt ja, übernehmen. So hatte man das dann eingekesselt, diese Städte das ging dann aber ewig. Also man zog, also die Hauptstreitmacht zog an den Städten vorbei, weiter nach Süden, aber die beiden Städte blieben eingekesselt. Und also äh, 1268 begann die Belagerung, 73 abgeschlossen, also nicht ganz zehn Jahre lang, aber doch sehr, sehr lange. Und währenddessen zog man eben weiter in den Süden, um dort auch mit den Song fertig zu, zu werden. Das entscheidende Element bei dem Fall von Fancheng, das war die erste der beiden Städten, die eingenommen werden konnte, war der mongolische Einsatz von Hui Hui Pau. Hui Hui Paus. Das sind muslimische Trebuchets, die nicht nur Steine, sondern auch Granaten über die Mauern schleuderten. Also mit Schießpulver gefüllten Sprengladungen.
0: Das ist schon Onomatopoesie, ne? Es macht Hui Hui und dann macht's Pau.
1: <lacht> ja. Ich glaube da nicht, dass das so funktioniert,
0: <lacht> Ich auch nicht, aber es passt.
1: Ja. Also an sich hatten Chinesen schon sehr lange Trebuchets verwendet. Was war denn da jetzt das Besondere an den muslimischen Trebuchets? Äh, naja, es mag für uns banal klingen, aber das Gegengewicht. Chinesen haben rein über Spannung gearbeitet und nicht über Gegengewicht. Was wir so, über äh, Filme wie Königreich der Himmel schauen, kommt das so ein Trebuchet darin vor? Ich weiß es nicht. Äh,
2: die äh, Muslime benutzen das, um Jerusalem anzugreifen.
1: Also diese klassischen Bilder von Trébuchets, die wir haben, also vorne einen steingefüllter Korb oder sowas und dann über das Gegengewicht äh, schleudert das dann drüber. Solche Sachen können wir uns jetzt da vorstellen.
2: Zum Beispiel teilweise wetterunabhängiger. Mhm. Äh, weil also die, die Dinger, die über Spannung funktionieren, sind ja meistens ähm, <lacht> mit einem gezwirbelten Tau oder sowas. Äh, wenn es da regnet, kannst du die Dinger vergessen. Mhm. Und äh, außerdem kannst du da die Kraft relativ schlecht steuern. Bei einem Gegengewicht, Trippelschee zum Beispiel, kannst du relativ genau ähm, dich einschießen regelrecht und kannst dann auch die Reichweite gut einstellen. Die Dinger sind präziser, sind zuverlässiger, aufwendiger zu bauen, auf jeden Fall auch, aber insgesamt einfach ja, schon besser. Ja.
1: Aber interessant, dass eben in China, also die Mongolen schaffen es jetzt, beide Militärtechnologien zusammenzuführen, also den, Anführungszeichen, westliche Tradition der Trebuchets mit nun Schießpulver. Auch wenn ich erwähnt habe ja, dass sich die äh, Mongolen die Yuan schon so ein bisschen vorarbeiteten, währenddem sie die beiden Städte eingekesselt haben, die große Invasion be, äh, begann dann erst 1274. Wir haben dann einen neuen General, Bayan heißt der, kann man auch wieder vergessen den Namen, äh, entlang des Hahnflusses, flusses äh, kämpfte man sich nun langsam vorwärts zum Yangtze. Und schwere Garnisonen bewachten die Punkte, an denen die mongolischen Truppen den Yangtze-Fluss hätten erreichen können. Also man hatte nun begonnen, diese Flüsse zu befestigen von Seite der Sommer. Und man verstand natürlich jetzt auch, wie die Mongolen vorgingen, dass sie nun über die Flüsse kommen wollten. So, Das war natürlich äh, klar, dass sie darauf reagieren würden. Es gab naja, Ablenkungsmanöver im Südosten durch Anhui. Für jeden Russen war das jetzt, wisch, war das jetzt witzig, aber, äh, ja. Das ist weiß. Ja, hui, überhaupt. Ach so. Ja, das das heißt, heißt das ja schon. Ach so, oh. <lacht> ja, wenn ich äh, mich übrigens überrascht sage, hui, dann muss meine Frau irgendwie immer lachen. Naja, warum immer?
2: Hm. Ist doch schön.
1: Die Streitkraft von Bayern, dem mongolischen Yuan-General, soll wohl insgesamt auf sich ungefähr 200.000 Mann soll ungefähr 200.000 Mann gewesen sein. Das ist schon ordentlich. Hauptsächlich Chinesen. Und das dürfte damit eine der größten Armeen gewesen sein, also rein unter Waffen, die die Mongolen je aufgestellt haben. Vergleichbar mit der Streitmacht, die Hülegü nach Persien geführt hat. Da haben wir auch eine sehr große Zahl. Da ist ähm, jeder fünfte äh, Soldat im Mongolenreich ist da abkommandiert worden. Aber wir sind in China. Und China waren, also die Chinesen waren immer schon viele. Also zahlenmäßig konnten die Song da mithalten. Ähm, die Frage war nur Militärtechnik, Moral und solche Sachen. Die Inversionsarmee dann langsam immer wichtigere Gefechte auf dem Weg zum Yangtze und erreichte 1275 diesen und war bereit, nun plus abwärts durch Zentralchina zu ziehen. Der Großteil des Krieges wurde aber gar nicht mit Waffengewalt geführt, sondern auf dem Schachfeld der Diplomatie oder so. Man bestach chinesische Generäle und überredete sie zur Kapitulation, was viele tatsächlich auch taten. Aber wenn sie das nicht taten, dann griffen die Mongolen natürlich an. Und die großen Schlachten zu gewinnen, vor allem durch massive Seekräfte, das gelang ihnen dann auch immer wieder. Also so konnte man sich entweder durch Bestechung, Bezahlung, Kapitulation oder durch wichtige Seeschlachten immer weiter vorankämpfen. Im März 1275 sah sich der oberste Minister der Song durch den Zorn der Öffentlichkeit gezwungen, ein Heer von 130.000 Mann an den Zentralen Yangtze zu führen, um dort sich irgendwie bei Jahren im Vormarsch auf die, Haut, auf die Hauptstadt entgegenzustellen. Unterstützt wurde er von einer Seestreitmacht im Umfang von 2.500 Schiffen, die den Yangtze blockierten. Äh, ja, trafen dann aber dort März auf die Yuan. Bayern griff zuerst mit der mongolischen Kavallerie an, die abgesetzt war von den Schiffen auf Pferde, äh, an beiden Ufern des Flusses und bombardierte von, mit der Kavallerie, die jetzt nicht auf den Schiffen war, sondern ernannt war, die feindliche Flotte mit seinen Katapulten. Ja, und die Song-Anführer flohen panisch. In seiner Verzweiflung sandte der Songhof noch einen Notruf aus, in dem alle lokalen Führer und das Volk Chinas aufgefordert war, das ultimative Opfer zu bringen, um den Staat zu retten. Die Kaiserin Witwe hier, die Witte von Kaiser Lia Song, übernahm noch das Kommando am Hof, aber ja, im August erreichte Bayan Nanjing, sah sich gezwungen, lange genug innezuhalten, um eine zivile Regierungsinstitution einzurichten, machte sich dann weiter auf den Weg und ja, kurze Zeit später war die, Be die Eroberung der Song mehr oder weniger abgeschlossen. Es gab im, im, im Süden noch ein paar Widerstandsnester, aber auch die sollten bald weg sein. Der Widerstand gegen Kubilai in China nach 1279 war militärisch nicht so wirklich von Bedeutung, aber der anhaltende mongolische Widerstand gegen ihn ist eine ganz andere Geschichte. Zu dem wir dann nächstes Mal kommen, in einer zweiten Folge über Kubilai und seinen Weg zur Macht.
2: LD15 dann. Ja <lacht> Ja, Steppenreiter, hurra!
1: Also, Moment, also ich würde sagen, das ist für Steppenreiter ganz schon sesshaft ge geworden.
2: Ja, okay, Steppenreiter-Light ist... ist
1: äh. Nur
0: die Namen waren noch einigermaßen steppenreiterisch.
1: Ja.
2: Die Namen haben es für mich rausgerissen.
1: Weil ein paar da <lacht> dabei waren.
2: Nö. Also der ich finde
0: Hui-Hui Pong so. einfach toll. <lacht> ja. Ja, nee, kann war
2: super. Damit auch ganz gut leben. Ja.
1: History Johnny fragte gerade, inwiefern waren nomadische Herrscher eigentlich die Regel oder die Ausnahme in China? Ähm, naja, die Dynastien sind sehr schnell nicht mehr sesshaft, äh, nicht mehr nomadisch ge gewesen. Also, wenn es also was ich dir sagen kann, sind quasi die Dynastien, die nomadischen Ursprungs waren. Ja, äh, ja das, was du gerade selber schreibst. Äh, also die Yuan äh, waren die Qing waren, ähm, die äh, Jin waren, die ich mache es mal selber auf, die, die Übersicht. Qing waren Ming waren nicht, genau die Yuan Yuanwans, die Liao waren's. Ähm, davor bin ich, also Antike und ganz frühes Mittelalter bin ich tatsächlich äh, Tangwan türkisch beeinflusst, genau, was gerade äh, Tukulti schreibt. Ja, bei den anderen bin ich mir vorher, bin ich mir nicht so sicher, wer da wie, woher kam. Aber bei den Ab Yuan, wie gesagt, die Yuan waren die Mongolen, dann kamen die Ming-Dynastie, die waren wieder einheimisch und die ähm, angesprochenen Qing sind ja dann die Manchu oder Churschen, äh, Jurchen die dann aus dem eher Nordosten nochmal mal kommen äh, und die Ming dahin raffen, aber dazu kommen wir dann ja später nochmal. mal. Ja äh, und wie Hobbyarchäologe schrieb zu China werden wir mehr erfahren. <lacht> also wir werden noch einige Folgen wahrscheinlich damit verbringen, wenn ich das so sehe. Aber
2: die chinesische Geschichte kannst du kannst du eigene Podcast sogar aufmachen. Ey.
1: Ja genau das sowieso
2: wäre eine der leichtesten Übungen
1: Heißen wir dann jetzt Historia Chinesales oder sowas.
2: Chinesales. Äh.
0: Dafür sind wir einfach viel zu schlecht darin, die Namen auszusprechen. Das geht nicht.
2: Spricht für euch.
1: Was ja. könnte denn der Unique Selling Point werden? Der <lacht> so Running Gag
0: ist das nicht.
1: Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch. Und liebe Viktoria, bei wem bedanken wir uns denn? Du heißt das Skare. <lacht> <lacht> Oder lieber, oder lieber Flo, bei wem bedanken wir uns denn?
2: Ich kann, ich lasse das direkt bleiben. Äh, bei allen. Bei allen. Bei allen, die mhm. gehen.
0: Also wir bedanken uns auf jeden Fall. Schon mal bei Roman, Charlotte, Matthias, Anne, Sebastian, Franziska, Kolja, Matthias und Shut up and take my money. Ich weiß nicht, ob ich noch wen vergessen habe. <lacht> Wenn uh. ja, es tut mir furchtbar leid.
1: Damit würde Danke ich sagen, für
0: die tolle Folge und genau. ja. gerne weiter damit.
1: Vielen, vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao, ciao.
2: Tschüss.
1: Tschüss.